0: Herzlich willkommen zur Hogan Slice Golf Podcast Folge 0011. Ähm, wie ihr alle mit ihr bekommen habt, äh, gab es jetzt eine längere Pause. Ähm, geschuldet deswegen, dass meine Gesprächspartner auch arbeiten müssen und da eine Terminfindung nicht immer ganz so einfach ist. Und im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass das gar nicht so übel war. Denn die Themen, die ich besprechen wollte, wurden zum Teil von Golfpost.de ähm, vorgestellt oder äh, zumindest die Ideen, die der DGV hat, wie Golf in Deutschland aussehen soll und die ja dann am 29. November 2014 auf der Verbandstagung zur Abstimmung stehen und über diese vier Themen, die Golfpost vorgestellt hat oder besagt im Rahmen des DGV vorgestellt hat, möchte ich mich heute mit meinen Gästen unterhalten. Und da habe ich einmal den Fabian Bünkner. Kannst du dich mal kurz vorstellen, Fabian?
1: Ja, Fabian Bünker mit dem N vor dem oh. K, aber keine, überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Entschuldigung. Fabian Bünker, gar, gar kein Problem, gar kein Problem. Äh, sportlicher Leiter und Akademieleiter im Golfclub St. Jan-Roth, 34 Jahre jung. Ähm, zum ersten, zweiten wechsle ich als hauptamtlicher Landestrainer in der Golfverband Niedersachsen-Bremen. Selber leidenschaftlicher Golfer und ähm, verfolge diese ganzen Diskussionen, über die wir ja gleich auch intensiver reden werden, schon, schon länger. freue mich auf die Aufnahme und äh, freue mich vor allem, dass es jetzt geklappt hat, nachdem, du, man kann es ja offen sagen, ich es beim letzten Mal verpennt habe. Aber wie du angemerkt hast, es, es scheint dir diesen Podcast nur gut zu tun, dass wir uns jetzt erst treffen.
0: Ja, also es passt. also Es hat wirklich eine, eine volle Überschneidung gegeben. Der andere Gesprächspartner, den wir damals hatten, der ist ja dann nach Amerika zum Golfen gefahren. Und <lacht> genau in der Woche hat der Golfpost die ganzen Themen nach und nach angeschnitten. Und ich habe noch einen weiteren Gesprächspartner. Und dem habe ich auf ein... Oh, ich höre gerade meine Kinder kommen. Machen wir doch noch Gesprächspartner. Jetzt ist das Lied zu Ende. Ja, Fabian, Mike, darf ich euch meine Töchter vorstellen? So, ihr Mäuse. <lacht> Könnt ihr jetzt bitte wieder ins Bett gehen und euch hinlegen? Ja, ihr hört, ich werde noch mal kurz gefordert. Ich drücke mal kurz den Pause-Knopf und ja, ich bin gleich wieder da.
1: Da kein Problem. Ja, ja, ciao, okay.
0: Nach der Unterbrechung durch meine Kinder möchte ich noch den zweiten Gesprächspartner vorstellen und zwar ist das der Maik Karl. Wie vorhin erwähnt äh, bin ich auf ihn aufmerksam geworden auf einen Kommentar auf Golfpost zu einem Thema. Maik, kannst du dich auch noch mal bitte kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin wieder Fabian auch, äh, fully qualified PGA Golf Professional und arbeite seit... Jetzt elf Jahren ähm, auf der schönen Baleareninsel Mallorca, bin 40 Jahre alt und ähm, kann dieses Thema Golfentwicklung in Deutschland zum einen mit einer gewissen Distanz betrachten, zum anderen ähm, bin ich natürlich durch die Zahlen und Auswirkungen von, ähm, ja, von, von fehlenden oder rück, rückläufigen Spielerzahlen ähm, auch im Urlaubsgebiet letztendlich betroffen. Und auch hier sieht es lokal aktuell nicht besonders rosig aus, was die Golfclubs betrifft. Ich bin da zum Glück noch ein bisschen, bisschen außen vor, weil ich, weil ich relativ eigenständig arbeite. Aber man merkt das auch außerhalb und über die Grenzen Deutschlands. Dankeschön.
0: Den dritten Teilnehmer, den muss ich leider entschuldigen, das ist der Markus Zipp. Der hat heute seine Stimme verloren. Da macht ein Podcast nicht wirklich Sinn. Als schweigendes Mitglied <lacht> ist dann nicht so viel mit labern. Ähm, ja, es ist das erste Mal, dass ich zwei PGA-Posts im, im Podcast da habe. Und es freut mich wirklich, dass ihr Zeit gefunden habt. Und mit mir da ein bisschen, oder zu versuchen, mich aufzuklären, wie ihr die Sachen seht. Weil ich bin ja nur... In, normaler, kleiner Golfer und äh, ihr habt eine professionelle Ausbildung genossen und äh, habt sicherlich eine ganz eigene Sicht auf die Dinge als äh, so ein Wald- und Wiesengolfer wie ich. <lacht> ja, muss man schon so sagen. <lacht> ich denke mal, die Trefferquote mit, mit sauweidroffenen so Bällen ist bei euch wesentlich höher als bei mir.
1: <lacht> was, 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 was spielst du mit Handicap überhaupt?
0: Ähm, irgendwas mit 34. Irgendwas mit 34,
1: ja, dann ist sie hoffentlich ein bisschen höher.
0: <lacht> Wobei ich in dem Sinne auch nicht so die Turniere spiele wie äh, normal, also ich bin äh, wie sagt man, aus, aus Mangel an, an Gelegenheiten eher der Crossgolfer, weil die nächsten Clubs sind alle über 70, 80 Kilometer weg, Wohne sozusagen mitten in der Pampa und da äh, ist nichts wo man sagt, jetzt in der Feierabend fahre ich mal schnell hin weil ich brauche für, zu jedem knapp anderthalb Stunde, bis ich erstmal da bin. das ja. Da ist nicht so, wo man sagt, ja, ich fahr mal schnell auf den Platz und äh, ja. spiele mal ein bisschen und ja, demzufolge. Und äh, dank der Kinder ist die Zeit noch eingeschränkter. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zu den Themen. Äh, ich habe die Reihenfolge mal ein kleines bisschen umgestellt und äh, ich möchte ganz gerne die Handicap-Reform als erstes Thema nehmen. Da hat ja äh, der Nothelfer ein äh, paar Sachen gebracht. Also nochmal kurz zur, zur äh, Einstimmung. Im, Im Frühjahr, möchte ich sagen, oder war das schon im Herbst, haben, hieß es ja, dass der DGV alles in die Waagschale schmeißt und sozusagen über alles äh, reden möchte, um ja, Golf anders aufzustellen. Und vier Punkte, die jetzt Golfpost.de veröffentlicht hat, äh, sind sozusagen ähm, die Essenz dessen, was die die einzelnen Kommissionen erarbeitet haben. Und äh, ich muss jetzt aus meiner Sicht sagen, es sind Sachen dabei, mit die habe ich nur nicht gerechnet. Also äh, von daher stimmt das schon, dass sie vieles anders machen wollen, aber äh, vieles ist halt so, was ich nicht erwartet hätte. Du Und meinst zu
2: radikal? oder? Äh,
0: ich würde es nicht radikal. Naja doch, manche Sachen sind schon radikal. Ähm, aber sie gehen nicht in die Richtung, die ich als, als Wald- und Wiesengolfer erwartet hätte.
1: Was, was hättest du erwartet? Also was, was ähm, jetzt, du sprichst ja über eine Erwartung. Was, was wären jetzt Erwartungen gewesen, die du an diese ähm, Arbeitsgruppen, die da im April gegründet worden sind, gehabt hättest?
0: Ähm, so richtig Erwartungen hatte ich nicht. Weil ähm, diejenigen, die in den Arbeitsgruppen gesessen haben, sind... Äh, alles äh, entweder äh, Clubpräsidenten oder äh, Besitzer von irgendwelchen Golfclubs oder <lacht> Betreibergesellschaften. Ja, ja. Und äh, die ihre Sicht auf die Dinge ist eine definitiv andere als die ich habe. Äh, wobei ich jetzt nicht alles unbedingt ablehnen muss, weil äh, es gibt immer verschiedene Seiten. Ist halt so. Und jetzt ist speziell bei der Handicap-Reform, äh, die angestrebt wird, äh, das CBA wegfällt, finde ich super. Äh, Einführung eines Lebenshandicaps, da frage ich mich, was haben die geraucht? Also, ich, es, ist, es sind so Sachen, wo ich sage, hallo? Ja, man, man sagt immer, äh, man, man möchte, äh, wie nennt sich das, Spirit of the Game? vom Golfen und äh, dann kommt dann hier äh, Lebenshandicap, dann weiß ich nicht, wie ich das zusammenbringen soll, also wie also man ich, auf die
2: Idee kommt, sowas einführen zu wollen. Ich denke mal, also ich habe ja in meinem, in meinem Text vor zwei Wochen, glaube ich, war das gegen den DGV ähm, auch mal richtig ausgeteilt. Und äh, ich kann mir das aus einer, aus einer gewissen Distanz heraus auch wirklich, wirklich leisten. Und die Zustimmung dafür war, äh, war enorm, hatte ich nicht so erwartet. Ähm, es ging da auch primär um die geplante DGV-Kampagne. Aber ich muss mal sagen, das Handicap-System anzupacken, auch in einem Alleingang, wenn es Not tut, ähm, ist, ist ein großartiger Schritt vom, äh, vom DGV, wie ich finde. Ähm, Einführung eines Lebenshandicaps, okay, das klingt so ein bisschen ähm, ja, ja, klingt ein bisschen komisch. Ähm, gewisse Handicap-Grenzen, ab denen man sich nicht mehr verschlechtern kann, einzuführen, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch das Thema Platzreife mit anpacken würde bei diesem Thema, hätte man aus meiner Sicht schon mal zwei ganz große Angst- und Stressfaktoren im Golfsport beseitigt. Und, und das sind, das ist eben die Platzreife und das ist dieses viel zu komplizierte Handicap-System, ähm, an das dann auch wieder Spielberechtigungen ge geknüpft sind und ähm, was dem, dem Golfspieler im Prinzip zusätzlich Stress verursacht und letztendlich auch den Spaß nimmt. Und wenn man mit diesen beiden Themen schon mal ganz ordentlich aufräumt, hätte man für den Golfsport schon mal ganz ordentlich was getan, um das Image zu verbessern, um zu sagen, hey, hier geht's es geht klar um den, es geht schon auch um den Sport, es geht aber letztendlich auch um Spaß. Und ich finde, da ist in England oder in Großbritannien gibt es mittlerweile Golfclubs, die teilen ihre, ihre Mitglieder in, in Social Player und Competitive Player auf. Das heißt, sie sagen letztendlich, wenn du, wenn du, wenn du Turnierspieler sein möchtest und dem auch entsprechend den, den, ähm, den Trainingsaufwand entgegensetzt, um dich zu verbessern, dann kriegst du das Handicap in der und der Form und wenn du Social Player bist, dann bist du halt ähm, bist du nicht Golfer zweiter Klasse auf gar keinen Fall, aber ähm, du hast dann halt letztendlich auch nicht diesen Handicap Druck und ich finde, dass wenn man wenn man die Vorschläge, die da erarbeitet wurden und die nochmal noch mal ein bisschen nachfeilt, ja, und zwar zum Beispiel auch was dieses dieses 0,5 runter 0,3 0,2, ich meine, ich sehe es in meiner täglichen Arbeit, bis ich meine meine Neugolfer, so weit in der, im Verständnis habe, was es jetzt bedeutet, wenn sie sich um einen Schlag unterspielen, was das im Stableford heißt, was das für ihr Handicap heißt, dass sie, wenn sie, wenn sie Handicap 28 haben und aber nur 26 Schläge brauchen, also 26 Schläge über ein paar spielen, dass sie dann nicht Handicap 26 haben. Ich denke, da kann man noch zwei, drei Sachen tatsächlich noch ein bisschen schärfer und noch ein bisschen glatter ziehen und dann wären das echt gute Anfänge.
1: Also ich finde ja. erstmal, ja, ich bin da bei Mike, also grundsätzlich finde ich erstmal alles gut, was es irgendwie ermöglicht, dass dieses Spiel leichter wird und ich denke, da sind ganz viele Menschen auch in diesen Arbeitsgruppen gewesen, die, die haben ja erstmal nur ein, ein, ein gutes Ziel, nämlich dass dieser Sport irgendwie verständlicher und leichter wird. Und da muss man sicherlich beim Handicap und das, was der Mike auch gesagt hat, bei der Platzreife anfangen, weil auch das erlebe ich ja hier als Akademieleiter oder selber auch in meiner Arbeit, dass ähm, dieses Platzfreigabe und äh, natürlich müssen Regeln sein und Theorie sein ähm, etc., das sind sicherlich, eher, vor allem zu Beginn, unverständliche Hürden, ähm, die die Menschen noch gar nicht greifen können, wenn sie anfangen Golf zu spielen, weil die denken ja, ich gehe jetzt auf den Golfplatz und hau gegen die weiße Pille und... Äh, und gut ist, und dann fängt man an mit da irgendwie, jetzt musst du jetzt zwei Schlägerlängen droppen und sowas. Also ich denke, da sind viele gute Ansätze bei. Das sind sicherlich zwei Ansätze, die ganz wichtig sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die Reform des Handicap-Systems alle glücklich macht. Ich nehme mal meinen Vater. Mein Vater ist 63 und spielt, glaube ich, Handicap 21 oder 22 oder 18 oder 17 ähm, ist ja im Endeffekt auch egal, nur der spielt keine Turniere mehr, nicht weil er sein Handicap behalten will oder unterspielen will oder nicht überspielen will, sondern ähm, weil es ihm einfach viel zu lange dauert. Und darum glaube ich, dass wenn man das noch damit knüpfen würde äh, an dieses Thema Handicap, dass das Spiel an sich und auch Turniere ähm, eben nicht mehr vier, die sie ja gar nicht mehr dauern, sondern eher fünf oder sechs Stunden dauern, sondern ähm, eher wieder vielleicht unter vier Stunden gehen, dass, dass das noch helfen würde, die Golfer, die jetzt im Markt sind, ähm, ich sag mal, mehr zu begeistern, weil wenn die begeistert sind, dann kommt der Zuwachs von alleine, weil die ihre Freunde mit auf den Golfplatz nehmen. Ich glaube, wenn man das noch mit, wie der Mike sagt, wenn man da noch so ein paar Sachen mit dran koppeln würde und an zwei, drei Stellschrauben drehen würde, dann wäre das eine richtig runde, gute Sache, die... Ähm entweder mehr dazu führt, dass Leute an Turnieren teilnehmen oder, und ich meine, das wollen die meisten Leute, der Durchschnittsgolfer ist 55, die wollen Socializing auf dem Golfplatz. Die wollen sich entspannen, die wollen ein bisschen Spaß haben und ähm, die wollen wahrscheinlich
0: keine Olympiamedaille mehr gewinnen. Ja, ich glaube, der Zug ist dann meistens abgefahren <lacht> Zumindest <lacht> ja, wenn man das, dann in dem Alter anfängt, äh, ist das mit Leistungssport dann nicht mehr so weit. Ja, mein Gott, selbst wenn man mit
1: 25 anfängt, kann man ja ähm, Socializing oder Social Golfer, wie es in England dann heißt, sein und und trotzdem für sich auf einem, auf einem wettkampforientierten oder leistungsorientierten Niveau spielen. Da muss ja jeder für sich selber wissen, was, was er da macht. Das alles hört sich aber für mich auch danach an, dass es irgendwann wieder dahin geht, so wie die Amerikaner es ja letztendlich auch machen, dass man einfach jede Runde werten lassen kann, wenn man will. Und es einfach wieder irgendwann eben, wenn du... Eine
0: das wollte ich gerade fragen. So als, dann, dann kriegst du
1: Handicap 10. Warum macht man es nicht einfach so? Das wäre das so. ja. Das können noch alle, das verstehen alle. Ich habe 10 übergespielt, dann habe ich heute Handicap 10. Und wenn ich jetzt zweimal 15 übergespielt habe, dann kriege ich eben Handicap 11 oder sowas, weil ich mich natürlich da überspielt habe. Ich glaube, das wäre sogar das Leichteste, was alle verstehen würden.
2: Das wäre auch das Logischste. Also das wäre letztendlich diese diese ganze Hin und Herrechnerei und dann eben auch diese diese Pufferzonen und und äh, CBA und ist gutes Wetter, ist schlechtes Wetter. Ähm, das schreckt die Leute nicht nur die ab, die noch gar nicht Golf spielen, die auch. Ja, aber die Golfer aber Markt die die Golfer selber. Ja, wir haben. Ähm, die, ich habe die Zahlen da. Das sind ja auch kein Geheimnis. Äh, 20, äh, 2013 32.000 Zugänge, 30.000 Abgänge, sowas ungefähr. Also von Leuten, die bereits gespielt haben. Und ähm, klar, da spielt sicherlich auch Zeit und, und vielleicht auch Geld und, und solche Sachen eine Rolle. Aber dem einen oder anderen ist es einfach auch zu dumm und zu kompliziert. Und er sagt, naja, wenn ich jetzt dieses Jahr nicht mindestens drei Turniere gespielt habe, dann werde ich in meinem Handicap hochgesetzt. Und an der Stelle muss aber auch bei den, bei den Golfspielern, auch ein bisschen ein Sinneswandel stattfinden, dass sie, dass sie an diesem Handicap nicht, also dass dieses Handicap weniger, weniger Wertigkeit bekommt. Ja, dass man also nicht sagt, ja. oh, was hast denn du für ein Handicap? Hey, ich das ist die erste 13. Frage, ne? wenn sich Gott ja, genau. Sein, was ist dein Handicap? Ja, das ist dein Handicap. <lacht> Aber das ist nicht in den, bei den Golfern entstanden, ja? sondern das, das entstand durch, ähm, durch Handicap-Grenzen auf Golfplätzen. Ha, schau mal, hm. der hat nur 36, der hm. darf auf dem hm. tollen Golfplatz in, hm. äh, in Südspanien darf der gar nicht spielen. Also so eine, so eine, schon wieder so eine, so eine Einstufung und ähm, ich bin besser als du, weil ich habe ein niedrigeres Handicap, aber momentan spiele ich es nicht. Das ist ja dann immer noch der, der Zusatz. Das ist die Sache. Genau. Ähm, und von daher... Guter Ansatz vom vom DGV, mir noch zu schwach. Also das könnte man wirklich radikaler machen, zu sagen, Turnier, zehn über paar oder meinetwegen auch Stableford, äh, 38 Stableford-Punkte gespielt, ähm, zwei zwei komplette Schläge runter mit dem Handicap. Nicht 0,2, nicht 0,1 <lacht> oder sonst irgendwas. Zwei runter ja und beim nächsten Turnier wieder zwei rauf oder wieder drei runter. ja Das macht... Auch wieder viel mehr Spaß, ähm, anstatt zu sagen: Hey, heute habe ich, hab ich mich um sechs Schläge unterspielt, ja, also richtige, sechs Schläge besser gespielt als, als mein Handicap, ähm, komme aber nur 1,2 nach unten. Ja? Ja, ja. Das, 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 das ist ja fast schon eine Strafe.
1: Ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Und, oder dann kommst du, wenn die Handicap-Grenze klasse wächst. Den 1,3 und dann nur noch 1,2, das ist ein, ein, ja, eigentlich, eigentlich äh, überhaupt, nicht, überhaupt nicht sinnvoll. Ich glaube sogar, wenn man nur noch Zählspiel spielen würde, dass in zwei Jahren das Spiel schneller geht, weil die Leute lernen, wieder Golf zu spielen. Ich denke, 11 Schläge, kann ich jetzt aufheben, oder 9, oder 10, oder 7 oder was auch immer. Ja? Also, das ist auch noch eine ganz feste Meinung von mir. Darum, in St. Jan-Roth, wir spielen ab Handicap 28, zum Beispiel bei Jugendturnieren, müssen die Zählspiel spielen. Alles andere ist hat für uns dann nichts mehr mit mit also in dem Bereich einfach nichts mit Golf zu tun, weil wir sagen, die sollen sowieso irgendwann ein Zählspiel spielen, warum müssen die jetzt Zählspiel spielen.
2: Ja, da ist natürlich St. Leon Roth ähm, prädestiniert, der ja, Vorreiter das ist das, und das ist ja. natürlich großartig, ja, ganz also, toll. Also,
1: das ist einfach auch eine ganz persönliche Meinung von mir, ich glaube, das würde allen helfen, ähm, auch den Anfängern vor allem,
2: zu verstehen, 15
1: Schläge, das ist scheiße, ich muss wenig Schläge machen.
2: Ja, ich habe auch eine ja. ne Riesenidee zum Thema Platzreife, wie man dieses Thema ähm, komplett quasi zu den Akten legen könnte. Ja.
0: Kann ich kann ich die Platzreife mal kurz noch nach hinten schieben?
2: Ja gerne. Kann, ganz gleich. Ähm,
0: ähm, und zwar würdet ihr das eher begrüßen? Also das Handicap-System vereinfachen also komme ich ja voll mit. Also Das kann man keinen Außenstehenden erklären, wie das funktioniert. Wäre es nicht sowieso sinnvoller, man sagt, man wertet jede gespielte Runde. Also egal, ob das jetzt äh, Turnier ist oder in, in, eine normale Runde auf dem Platz mit Freunden oder sonst irgendwas.
2: Ähm,
0: auf jeden Fall. Fall. Wer, Auf jeden wer Fall. Ne,
2: wer eine Runde einreichen möchte, soll sie einreichen. Von, ob, er die, ob er die von Rot gespielt hat, ob er die von Weiß gespielt hat und ob er die richtig gezählt hat, ähm, Genau, ist ob mir die hier
1: vorgezählt hat oder nicht, ist total egal. Total egal, weil, weil
2: im nächsten Turnier ist das sein Handicap, mit dem er antritt. Ja, ja. genau. <lacht> und, <lacht> und, <lacht> ähm, an dem wird er gemessen. Ja, Punkt. Und, und, und wenn er sich halt jetzt, weil er denkt, er braucht ein niedriges Handicap, jetzt einfach mal fünf Schläge weniger aufgeschrieben hat auf, auf 18 Löcher, ähm, das, das oh, holt ihn im nächsten Turnier wieder ein. Und, und da ist eigentlich der Spirit of the Game, das macht man nicht. Ja, Punkt. Und, genau. und wenn man es doch macht... <lacht> wird man irgendwann dafür letztendlich zur Verantwortung gezogen, die man beim nächsten Turnier mit dem Handicap auch wirklich antreten muss. Und ja, ich meine, man, genau. man
0: bekommt es ja mit, wenn jemand beschissen hat mit seinem Handicap. Ist ja nicht so, als ob das, äh, mh, er hat es wird heute so, einfach
1: verlassen. Es wird sowieso so, 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 so passieren, es wird sowieso, so, egal wie du tun Spielst, einer wird bescheißen, das ist nun mal so in der Natur des Menschen drin. Dagegen, wenn, wenn das ein Grund ist, etwas nicht zu tun, dann dann es hat sowieso keinen, keinen Sinn mehr. Also darum, ich bin auch dafür, wenn einer will, kann er jede Runde, ob seine Freundin, sein e ihr Ehemann, seine Frau die gezählt hat, ist wie Mike sagt am Ende des Tages völlig egal, weil wenn er dann mit Fremden spielt, zeigt sich ja seine wahre Spielstärke. Also, oder auch nicht eben. Also insofern. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Wahrscheinlich führt es sogar dazu, dass Menschen weniger mogeln, äh, weil sie das ja schon in ihrer Privatrunde auswählen konnten. <lacht>
0: naja, ich, ich denke mal auch, dass dann ähm, der Stress, unbedingt äh, Turniere spielen zu müssen, um das sein ist, Handicap ja. zu verbessern, ja. dass das alles mehr angeglichen wird. Also dass man nicht sagt, ich muss jetzt das Turnier noch spielen und... und äh. Ja, das sind so, so so mehrere Punkte, die dann aufeinanderlaufen, um ja, Handicap-Verbesserung, entweder nur EDS
2: oder äh, eben Turnier. Das Als ob ich. sich jemals irgendjemand verbessert hat, wenn er es musste. Also ja, wahrscheinlich ja.
0: nicht. Ja, ja,
2: genau. genau, ja. genau ja. Äh, jetzt nochmal zurück zur Platzreife. Entschuldigung, dass ich das so abgewirkt habe. Ja, ja, nee, ich wollte das auch nicht allzu weit ausführen, weil ich, ähm, weil ich das nämlich ganz gerne mit dem, mit dem Fabian und dem Carsten Moritz in einer, in einer angedachten Expertenrunde mal ähm, weiterbringen möchte. Ähm,
1: Frau an? das wäre wär trotzdem mal interessant, ja?
2: Ja, ich denke doch mal hin. Okay, meinetwegen. Weil, also, also ich, ähm, ich beobachte dieses platzreife Thema ja, wie vorhin schon gesagt, auch aus dem Ausland. Und meine Position zur Platzreife mittlerweile ist, die hat sich auch entwickelt, ähm, die Platzreife an sich gehört zu 100% abgeschafft. Es muss, es darf diese Form des, ich fahre mal kurz in den Urlaub und mache fünf Tage einen Golfkurs und habe dann meine Platzreife, ähm, darf es so nicht mehr geben. Der DGV hat mit der DGV-Platzreife damals einen extrem guten Ansatz hingekriegt. Hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Ähm, ich, ich muss das aber nicht bewerten. Das hinkt aber an der Stelle, an der es eine freiwillige Lizenz für die Golfclubs war. Ja? Das heißt, die einen haben es gemacht, die anderen haben es nicht gemacht. Ähm, wäre das Ganze zentral gesteuert verpflichtend gewesen, ähm, wäre das mal ein richtiger Schritt in die, Richt in die richtige Richtung gewesen. Der aber in meinen Augen, vollkommen subjektiv, noch bessere Schritt ist, Platzreife komplett abschaffen. Damit nehme ich mal diesen ganzen Platzreife- und Green Card-Verkäufern in, äh, in den Urlaubsländern und gerade hier auf Mallorca äh, mal direkt den Wind aus den Segeln. Ähm, dennoch sagen natürlich kommen dann natürlich die die clubmanager und die betreiber und die und die präsidenten und sagen ja aber ähm, wie kann ich denn dann sicherstellen, dass die leute, die bei mir anfangen golf zu spielen, dass die mir den golfplatz nicht zerstören oder niemanden umbringen oder mein spielbetrieb nicht nicht gestört ist ähm, und da ist dann wenn ich mich da in solchen kreisen unterhalte, ist meine erste Gegenfrage, naja, wer stellt es denn sicher, wenn der irgendwo im Urlaub auf Mallorca in fünf Tagen seine Platzreife in Anführungszeichen gemacht hat. Es geht nämlich auch überhaupt nicht in fünf Tagen jemanden so fit zu machen, dass man ihn äh, ruhigen Gewissens auf den Golfplatz lassen kann. Ja? Nee, es ach, gibt ja. Ausnahmen, also ich habe mit, hab mit, hab mit Leistungssportlern gearbeitet hier auf der Insel, äh, die nehmen Schläger in die Hand, die wissen, was sie tun. Ja? also Da, da, da brauchen wir nicht drüber reden, aber in, in neun von zehn Fällen ist das eben nicht der Fall. So, ähm, Das heißt, die reisen hier ab mit ihrem Platzreifezertifikat in der Hand und äh, gehen dann zu Hause in den Golfclub und, der, und sagen dann, die bestehen natürlich dann auch darauf, sagen, ich habe hier die Platzreife gemacht, die hat mich ja auch Geld gekostet, ich darf jetzt auf den Golfplatz. So. Mhm. Ähm, und der Golfclub sagt natürlich, der nickt natürlich, weil was braucht er? Er braucht ein Mitglied. Ja, er, er hat hier ein Mitglied vor der Tür, der würde gerne, also lässt er ihn drauf. Das heißt, an der Stelle ist aber auch nicht garantiert, dass hinter dem, was auf diesem Zertifikat steht, ähm, auch wirklich ein ausgebildeter Golfer steht. So, ähm, wie umschiffe ich das Ganze? Relativ einfach, indem ich die Verantwortung für die Spielerausbildung zurück an den Club gebe und noch weiter zurück an den hoffentlich auch gut ausgebildeten Golflehrer. Aber nicht in Form von der Platzreife. Ich will mit, mit der Idee auch wieder weg von dieser, ähm, dieser Angstsituation. Golf kann ich nur spielen, wenn ich vorher einen Führerschein gemacht habe. Wenn die Leute Angst haben, die, äh, vor dieser Hürde alleine schon, dann, dann wären, die, wären die auch kein Mitglied im Golfclub. Die Lösung ist relativ einfach. Ähm, auch da werden wahrscheinlich wieder die, die Clubmanager aufschreiben, oh, das können wir nicht machen, das ist zu teuer, ist es nicht, wenn man es richtig, richtig aufzieht und auch richtig verkauft, in Anführungszeichen. Im ersten Jahresbeitrag eines neuen Mitglieds sind, Zahl ist festzulegen, 20, 30, 35 Unterrichtsstunden beim Head Pro oder beim, 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 meinetwegen auch beim Azubi im zweiten Lehrjahr, ähm, inklusive. Das heißt, von dem, von dem Jahresbeitrag, vom ersten Jahresbeitrag gehen einfach mal 20 Golfstunden pauschal an den Pro. Die müssen genommen werden. Meinetwegen auch ohne Prüfung, ja, in 20 Stunden gut verteilt. Aber die,
1: aber die, müssen, die müssen irgendwie nachgewiesen werden. Also so, das ist Personal Training sozusagen, und da muss ich einen Haken hinter machen. Heute am 19.11. war genau, ich beim, bei Mike bei der Trainerstunde.
2: Genau, aber im, im Club, ja, also wär, nicht ist im klar, Urlaub, klar, ja, sondern im Club klar. Unterricht genommen die Verantwortung liegt da natürlich auch ein bisschen beim Pro, ja, dass der da ordentliche Arbeit macht, dass der sich nicht ja. hinstellt und sagt, hey, hey, 20 Stunden von nothing, ja, aber ja, das ähm, wer, wer professionell Art, arbeitet, noch, da ist...
1: Das kurz da muss so eine Art Curriculum, wie es eigentlich jetzt ja bei der DGVPE auch schon ist, nämlich so ein paar Inhalte müssen ja sozusagen obligatorisch sein, äh, also doch auf Regeln, jeden? Spielgeschwindigkeit und so weiter. Also so ein bisschen muss da ja... Ja, okay, ja, verstehe, ich. Das ist eine coole Idee. Na, ja.
2: Natürlich, ja? Also das, das ist natürlich muss, muss inhaltlich gegliedert sein, ja? Ähm, okay. aber das ist letztendlich auch Clubverantwortung und Pro-Verantwortung, ja, ja, da klar. muss auch ja, eine, eine engere Zusammenarbeit äh, stattfinden. So. Und äh, unterm Strich sage ich mit 20 oder sagen wir, wer auf Nummer sicher gehen will, mit 30 Unterrichtsstunden bringe ich jedem das Golfspielen so bei, dass er A Spaß hat, B mein Spielbetrieb als Anfänger nicht äh, nicht stört, wenn er überhaupt so hoch ist, ja, das sei noch mal dahingestellt, äh, und C auch niemanden verletzt auf dem Golf, Golfplatz. So und damit ist diese diese gesamte Thematik. Platzreife, Richtlinien im Ausland gemacht. Ach nee, da müssen sie jetzt doch noch mal zu unserem 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 Local Pro. Und es äh, ist, ist komplett ausgehebelt. Ähm, es können keine Platzreifen mehr, in Anführungszeichen, im Ausland gemacht werden, weil es die Platzreife an sich nicht mehr gibt. Es gibt einfach die Pflicht, 20 Stunden als Neugolfer, als als Anfänger im Golfclub genommen zu haben und fertig. Wer aus einem mhm. anderen Golfclub kommt, ja, vielleicht schon mit einem Handicap, mit einem DGV-Ausweis mit Handicap drauf, der braucht das natürlich nicht. Ja, dem sein Erstjahresbeitrag ist halt dann um diese 20 Stunden reduziert. Ja. Bedingt eine Kooperation mit dem, mit dem Golflehrer, ja, der letztendlich da auch Profitiert und, muss? profitiert und mitarbeiten muss, ja, der sich natürlich nicht hinstellen kann und sagt, ja, mein Stundensatz ist, ich nehme mal eine runde Zahl, <lacht> 85, Euro, ja, 85 Euro, genau, ja, mal, mal 20, <lacht> ja, sondern ähm, der bekommt natürlich dann, der bekommt kundenfrei Haus, in Anführungszeichen, ähm, und muss aber auch und wird auch zur Verantwortung gezogen, wenn da was Schlechtes bei rumkommt. ja. ja?
1: cooler Ansatz, also ja, finde ich, das wäre also eine coole Idee
0: gefällt mir, also ich bin ja ein, ein ausgesprochener Gegner der Platzreife also äh, ja, also damit könnte ich voll leben also als, als Gegner der Platzreife weil ähm, ich habe in, in Schottland angefangen mit Spielen und da war es einfach so, also, da sind genug Leute gewesen, die gespielt haben und die haben mich einfach mitgenommen, die haben mir gesagt hier musst du aufpassen hier funktioniert das so, hier funktioniert das so. Das fehlt mir hier in Deutschland. Also das, das mitgenommen werden von den Mitgliedern, die da spielen, die mir sagen hier, Jungs, also die, die wussten, ich bin erstens war ich Deutscher und zweitens äh, das erste Mal Schläger in der Hand. Und im Grunde genommen haben die mir das Spielen beigebracht. Wie muss was, ich mich verhalten? Was,
1: was eine coole, was eine coole Art und Weise ist. So also eine Art Golfmentor, was ja der Carsten Moritz auch, auf Facebook genau. gibt ja eine Gruppe auch, äh, ja, ja. Was ja was ich persönlich eine gute Idee finde und was, ähm, was leider noch in den Clubs viel zu wenig gelebt wird meine ich, auch meine oder unsere Berufsgruppe, auch den Golflehrern helfen würde, die müssen, glaube ich, da gar keine Angst haben, dass da Trainerstunden verloren gehen, ganz im Gegenteil. Die wie kann du das sagst, sein. je mehr die Leute Spaß haben, desto mehr Trainerstunden werden auch am Ende des Tages genommen, um also mal auf das, den finanziellen Vorteil für den Pro zu kommen. Aber da, deine Idee, finde ich, finde ich finde ich, find ich sehr gut. Die macht, auch, die macht auch Sinn, weil, wie du sagst, nach 20, 30 Stunden, klar, da muss es vielleicht so ein paar Vorgaben geben, kann man ja auch so eine Art Curriculum oder, oder Handbuch dafür ähm, aber danach sollte jeder in irgendeiner Art und Weise ähm, Spielgeschwindigkeit, Etikette und sowas äh, verstanden haben.
2: Ja, denke ich. Also die, ja. die Idee fällt mir wirklich ausgesprochen gut. Da äh, kann man sicherlich noch ein bisschen dran feilen. Ja. ja da feil kann man ja. ähm, äh, da kann man die Abschläge nach vorne setzen. Da kann man sagen, okay, bis zu einem gewissen bis zu einer gewissen Spielerfahrung Flugstunden. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Flugstunden du brauchst, um, um alleine fliegen musst. zu dürfen. Ja? Und nachweisen musst. und nachweisen du, musst, ja. Ja. Ähm, Schlägst du halt letztendlich nicht von weiß ab, sondern du schlägst halt von, von blau ab, meinetwegen. Also da gibt es genügend Optionen, es gibt genügend Stellschrauben, um diese, mir geht es nach wie vor um diese Angst der Platzreife, der Prüfung, der Prüfungsangst, äh, und letztendlich auch dieses Verkaufs im Ausland ähm, von von, von Platzreife-Zertifikaten, äh, die nicht das Geld wert sind auf dem auf dem sie gedruckt äh, nicht das Papier wert sind auf dem sie auf dem sie gedruckt dem sie sind, sind ja. 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 wobei ich jetzt aber
0: sagen muss äh, die Platzreife hat jetzt nicht mehr den Stellenwert als äh, vor 20 Jahren also, ähm, damals war es ja echt noch, äh, ein Angstfaktor. Platzreif. Prüfung machen. Oh Gott, Willen. Und, ähm, ja, gut, weil die Vor 20 Jahren,
1: vor 20 Jahren konnte jeder Club das, glaube ich, mehr oder weniger, äh, ich sag mal, hausrechtsmäßig machen. Diese DGVPE hat sich also ein bisschen durchgesetzt im Markt in den letzten Jahren auch, ähm, weil natürlich jeder Golflehrer, die auch für sich irgendwie ja nutzen konnte oder eine Golfschule oder einen Golfclub, ähm, wie, wie Mike sagt, ich finde die Idee, wir haben das damals auch direkt gemacht bei uns in der Akademie, ich fand die super, ich finde die Idee immer noch gut, dass es irgendwie was gibt. Letztendlich fehlt der objektive Prüfer, wie beim Führerschein, der eben mit dir die Runde spielt und wirklich nachher objektiv abnimmt, hast du es geschafft oder nicht. Klar, wenn ich jetzt als, ich will jetzt keinen Golfclub in Deutschland, Brandmarken, aber wenn ich jetzt irgendwo in Italien arbeiten würde in irgendeiner Ferienanlage, dann wäre es mir ja auch scheißegal, ob die jetzt die sollen ja glücklich nach Hause gehen, die Touristen. Ja, dann wäre es mir scheißegal, ob die jetzt spielen und die können kommen oder
0: nicht. Ein Jahr lang nicht wieder. Äh,
1: ja, und die kommen auch über, erst gar nicht wieder, wenn 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 sie es in Anführungsstrichen nicht schaffen bei dir. Hm. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber ähm, unterm irgendwie. Strich werden es
2: aber alle schaffen. Ja. Also ich ja. habe ja ich habe selbst in mein, in meinem allerersten Ausbildungsjahr für eine dieser Organisationen gearbeitet und arbeiten müssen. Und es, es gibt letztendlich einen Satz, der mir da nach wie vor in, im Kopf ist. Und der, der wurde mir damals gesagt, ähm, Sch, Punkt, 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 auf Qualität, Hauptsache der Kunde zahlt. Ja. Ähm, und an der Stelle, also ich stand ganz am Anfang meiner PGA-Ausbildung und habe mir gedacht, das hast hast du sie jetzt,
1: gewundert, das jetzt was nicht jetzt gerade Ziellos wirklich
2: ist. gehört. Ja. <lacht> ähm, und unterm Strich ist es halt aber leider auch so, drück irgendjemanden, der Golf spielen möchte, noch keinen Golfclub hat, irgend irgendeinen so Platzreife-Zertifikatszettel in die Hand, schickt den nach Deutschland in irgendeinen in irgendein Golfclub, der noch Mitglieder aufnimmt, es sind ja irgendwie noch 400.000 Mitgliedsausweise, sind ja noch frei, ja. Ähm, und schau, ob der weggeschickt wird ob der ob da das Klubsekretariat nee. oder der 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 Finanzvorstand oder der Präsident sagt wie sie haben die Platzreife auf Madeira Mallorca in Italien am Gardasee wo auch immer gemacht und sie wollen bei uns Mitglied werden ja nö nö da müssen sie bei das uns jetzt schon noch mal es gibt die Clubs ja aber ich glaube momentan ist kein Club dem Geld einnehmen kann und deswegen ähm, das Ding, Platzreife, so wie sie jetzt ist, die gehört komplett weg. Ähm, mit vor 20 oder 25 Jahren, als ich Platzreife gemacht habe, kann man das sowieso nicht mehr vergleichen. Ich habe mich versucht daran zu erinnern, aber mhm. meine Platzreife hat länger als fünf Tage gedauert. Ich glaube, die hat fünf Monate gedauert. Ähm, nicht, weil ich so schlecht gespielt habe, sondern weil Die, die war damals härter. Ja, nicht härter, aber die Ausbildung war dementsprechend. Ja, du hast deine, du bist zum Jugendtraining gegangen jeden Freitagnachmittag. Dann hast du irgendwie alle zwei Wochen noch eine Einzeltrainerstunde von deinen Eltern bezahlt bekommen. Dann musstest du dir jemanden suchen, der schon gut genug gespielt hat, um mit dir auf den Golfplatz zu gehen. Also so eine Golfmentor-Geschichte. Genau. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und die gab es äh,
1: damals so. Das kenne ich auch noch. Ja, genau. genau. Ja,
2: dann gab es diese, diese, ähm, diese Rabbit-Turniere, wo halt wirklich nur äh, Platzreife Spieler auch drin waren, um dann auch ihr erstes Handicap zu spielen. Ja, wir haben ja damals wirklich mit Handicap äh, 36 begonnen. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, aber die Methoden, um Leute ans Golfspielen heranzuführen. Ja, ich bin ganz klassisch über einen, über einen Schnupperkurs. Zum Golfspielen gekommen, meine Eltern haben dann eine Familienmitgliedschaft gemacht, die gesamte Familie hat gespielt, Jugendtraining, Golfturniere, der ganz klassische Weg, der hat super funktioniert. Ja. Und wie gesagt, ich glaube so nach fünf Monaten hattest du dann irgendwann mal wirklich deine Platzreife und warst total happy, ja, da gab es auch kein Zertifikat oder so, sondern der Pro hat halt, der ging dann auch irgendwann mal mit dir auf den Golfplatz und dann war auch keine tolle Situation, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, im Hinblick auf Hürden niedriger setzen oder komplett wegmachen ja, gehört auch die Platzreife, gehört zu den Akten. Fertig. Punkt. Hm. Ja.
1: ja. Ich, ich finde, ob, ob man sich zum wie auch immer, aber sie in die, in die in die Club zurückzugeben und mit so einem Ansatz finde ich, find ich, ein, find ich eine gute Idee. Ja. Ja.
0: ja, ähm, dann wechseln wir doch an der Stelle gleich zum nächsten Thema, was der DGV angreifen will, und zwar Wegfall des Hologramms auf den Ausweisen. Also, ähm, sind jetzt äh, fünf Jahre drauf, wenn ich mich nicht ganz täusche?
2: Seit 2009, 2008 verabschiedet, 2009 ja, das erste also Mal Also fünf drauf. Jahre.
0: Und, ähm... Aus meiner Sicht gab es ja damals diese diese Zweiklassengesellschaft immer Clubmitglied und dann VCGLer und Fernmitglieder, also die Graugolfer. Das war zu meiner Zeit, als ich angefangen mit Golfen äh, habe, scheiße Satzbildung wa? <lacht> äh, so ja, entweder bist du ein Graugolfer oder du bist im Club. Und dann gab es ja diese Einführung der Hologramme, wo man aus meiner Sicht äh, diese Golfer noch mal klassifiziert hat ja Gold, Silber und dann die Hacker von der Wiese die ohne Hologramm spielen ähm wie beurteilt ihr diese Einführung des Hologramms und ist es sinnvoll dass das Ding jetzt wieder wegkommt
1: ich lese gerade hier auf Golfpost die äh, äh, die, die, die Seite ähm ist es nicht scheißegal, ob da ein Hologramm drauf ist oder nicht? Frage ich jetzt mal so ganz provokativ. Also ich, ich sehe den Vorteil, den Nachteil nicht. Ähm, kommen wir gleich noch auf diese Flexcard, äh, auch, auch zu sprechen sicherlich in dem Zusammenhang.
2: Ähm, Na, die ich, Frage ist doch, was der, was der DGV damals oder was die Golfclubs, die es ja dann auch verabschiedet haben mh. und die ist übrigens in den letzten vier Jahren, drei oder vier Jahren. Ähm, Viermal abgelehnt haben, es abzuschaffen, ja. Naja, mhm. ähm, ja,
1: weil einiges natürlich für sich als
2: Mitglieds, mit, Mitglieds, wie auch immer, nutzen, klar, ja. Die Frage ist, was war der Hintergrund damals, das einzuführen? Und, und die Idee war letztendlich zu sagen, äh, ich will mehr, was aber auch wieder ein bisschen schizophren ist, hinsichtlich des der, der, der VCG, äh, ich will mehr. Vollzahlende, regional ansässige Mitglieder in meinen Wolfclub ziehen, die im Prinzip sagen, nö, ein silbernes Hologramm, wo nur, wo nur ein Kürzel draufsteht, will ich nicht. Ähm, ich werde jetzt Vollzahlermitglied, ich will das goldene Hologramm. Ja, das war ja letztendlich, um, um da auch eine, wieder ein bisschen einen Zwang und einen Druck hinzubekommen und zu sagen, ähm, Darüber generieren wir jetzt mehr Vollmitglieder und weniger Fernmitgliedschaften und weniger VCG-Mitgliedschaften. Ja, ähm, das ist halt auch ja, nach hinten losgegangen. Ja, das hat halt auch nicht funktioniert. Ja, das halt ich ich, fu ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, es scheint ja einfach nicht, es, also, oder es scheint so, so wenig funktioniert zu haben, dass es jetzt ja auch hier kommentarlos von den Clubs hingenommen wird, dass, sie, dass es wieder abgeschafft wird. Ich glaube, also einmal anders gefragt, am Ende des Tages, würdest du, nur weil es jetzt Silber oder Gold ist ein Hologramm, jetzt deine Mitgliedschaftsform ändern in einem Golfplatz? Weil wenn du doch mit diesem Ding irgendwo um hingehst und auf Greenfield spielen willst, kommst du doch sowieso auf den Golfplatz drauf, den du, Eben, spielen willst.
2: du kommst drauf, aber das Geschäftsmodell der Golfplätze war dann letztendlich so, zu sagen, wenn du ein silbernes Hologramm oder ohne Hologramm hast zahlst du mehr Green Fee als jemand der ein goldenes Hologramm als Vollzahler Vollmitglied äh, regional ansässig also okay. keine Fernmitgliedschaft okay, also die ähm, kenne ich
1: zum Beispiel gar nicht diese Green Geschäftsmodelle die so sind oder habe ich noch nicht selber irgendwo erlebt oder gesehen dass es die irgendwo also dass sie zumindest aushingen kann sein dass wenn ich jetzt meine Karte abgegeben habe dass du dann statt 40 45 Euro zahlen musstest weil die weil die Mitarbeiter gesehen haben du hast nur ein Silbern Hologramm Genau aus meiner sowas. Sicht.
0: Ähm, ja. es, es okay. ist zum Teil das habe ich, so. hab
1: ich nie erlebt, darum kann ich mich da fast gar nicht zu äußern. Ich denke einfach nur, Abschaffung des Hologramms, es wird am Ende des Tages keinen Jucken, ob das jetzt drauf ist oder nicht, was bis jetzt ja auch eher der Fall gewesen zu sein scheint, weil wahrscheinlich die Begrenzung auf Greenfield eher auf Handicap lief und selbst das war ja umgehbar, dass man sagt, ich fahre jetzt in Urlaub nach, nach Mallorca, und da bin ich bei Mike und ich möchte auf dem Golfplatz spielen, ähm, wo du bist und stellt mir doch mal bitte für die eine Woche hier, setzt doch mal ein Handicap mal auf, was weiß ich, braucht man bei euch 28? Was braucht man bei euch? Oder, weiß ich nicht. Ja, also unterschiedlich. Auch, das ist, auch ja. das ist ja, auch das ist ja umgehbar, genau wie dieses Hologramm, weil letztendlich ist es ein Markt, der, der der, der Geld verdienen will. zu recht ja auch. Und die sagen, gut, wenn du Silber hast, ist mir auch egal. Das
0: hat sie eben ein bisschen ja, mehr. Also aber. Aus meiner Sicht ist es halt wirklich, ich habe äh, bei den Golfplätzen, die hier in der Nähe sind, in Anführungszeichen, mhm. ist einer dabei, der die verlangen 50% auf Schlag. Mhm. Wenn du kein Gold hast. Und bei, ja. bei, 55, äh, bei 55 Euro viel. Machst du ja. nochmal
1: 80 oder 70, 75... Ja gut, ich meine, ja, wahrscheinlich scheint es wirklich ja nur eine Rechenfrage zu sein, weil äh, dafür dann, dann spielst du eben nicht da. Kann man sich überlegen. Nehme ja, ich jetzt also, äh, dasselbe, äh, hin, dasselbe Green Fee oder kommt da eben gar nicht der Kunde? Also
2: es ist aber letztendlich auch eine, auch eine Gerechtigkeits- oder eine Zwangfrage, weil wenn du ähm, Was hast du für eine Karte, du hast eine ohne Hologramm, oder? Ohne. Ohne so und weil du weil du Fernmitglied oder, oder im VCG bist richtig kann ja so das heißt du bist aus gutem Grund Fernmitglied oder im VCG weil du, du hattest das vorhin glaube ich in der Einführung schon mal kurz erzählt du spielst wenig du hast viel Familie du, du hast einfach nicht die Zeit ähm, dies bräuchte, um auch eine Vollmitgliedschaft auszu, auszunutzen. Ja, genau, also ähm, ich
0: könnte das Geld nie im Leben abspielen, also dann könnte ich es auch äh, reinschmeißen.
2: Gut, hm. es gibt diese Modelle der Fernmitgliedschaften, äh, ich finde die auch recht sinnvoll, ähm, es gibt die VCG, ich finde die auch nicht unsinnig. Ähm, jetzt ist aber die Frage, äh, gehen diese 50%, Prozent, die du in dem genannten Golfclub, ja, an Greenfee mehr bezahlen musst, als wenn jetzt jemand mit einem goldenen Hologramm zum Golfclub kommt. Ja. Mhm. Ähm, an wen gehen die? Die gehen an den Golfclub, oder? Das heißt, der Golfclub ja. hat 50% mehr Greenfee-Einnahmen, nur weil du nicht in irgendeinem anderen Golfclub äh, Mitglied bist. Das heißt, streng genommen müsst ihr ja eigentlich diese 50% Mehreinnahme äh, nehmen und an den deinem Wohnort nächsten Golfclub überweisen und sagen, ähm, hier, euer, euer potenzielles Mitglied hat bei uns gespielt, ihr habt das nicht bekommen. Also ja, also das wäre letztendlich die, äh, der, das der, der, Log der, der Logische... Wieder. Genau, das wäre also konsequent zu Ende gedacht. Aber sich quasi daran zu bereichern, ja, dass der Spieler einfach eine andere Form der Mitgliedschaft gewählt hat, die es ja am Markt gibt. Der DGV bietet die ja selber an. Also VCG ist gleich DGV, mehr oder weniger. Die bieten das ja selber an. Und dann zu sagen, also wenn ihr könnt zwar gerne bei uns in der VCG, ich glaube es sind irgendwie um die 22.000 ähm, Mitglieder, mhm. könnt gerne da Mitglied werden, Ja, aber wenn ihr in einem der anderen Golfclubs spielen wollt, dann müsst ihr trotzdem noch mal mehr bezahlen. Das ist... Ähm, das ist doch nicht fair. Ja, also, ich das auch.
0: war eben damals, als ich angefangen habe mit Golfen, dann hieß es eben, äh, äh, wie, wie, wie war denn das damals? Ähm, eine Solidargemeinschaft. Wir Golfer sind eine Solidargemeinschaft und die VCGler und Fernmitglieder sind eben äh, Schmarotzer und Graugolfer. Und jetzt hat man mit dem Hologramm halt noch Zwischenstufen geschaffen. Äh, das sind eben nur halbe Schmarotzer, wenn man es so nimmt. Die haben. Und macht es wieder
2: komplizierter. Das heißt, zusätzlich ja. zum Handicap-System, zur Platzreife, gibt es jetzt auch noch vier Formen der Mitgliedschaft, die man haben kann. Ja, Oder man ist gar Mitglied und spielt auf, auf nur öffentlichen Plätzen. Meine Frage wäre jetzt, welcher Golfclub wäre denn bei dir als nächstes?
0: Ähm, das ist Bad Düm und da könnte ich Fernmitglied werden. Also es ist wirklich anderthalb Stunde in eine Viertelstunde Fahrzeit. Und hm. ähm, Okay, ich bitte nicht, was die für ein, äh,
2: Logo auf ihren Ausweisen haben. Okay, nee, ist egal, aber du hast das, du hast das Einzugsproblem, das heißt. Im, ich habe wirklich das Einzugsproblem, okay, wohne in der
0: Mitte von
1: nichts. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass die W, also natürlich wird es Schmarotzer geben, aber ich meine, eine, wenn ich irgendwo hinfahre und Greenfeed zahle, dann ist das ja eigentlich eine Tagesmitgliedschaft, die ich mir da irgendwie oder Rundenmitgliedschaft, die ich damit ja letztendlich bezahle. Nämlich damit bezahle ich, dass ich äh, kein, kein Einstiegsgebühr gezahlt habe, keine Jahresgebühr bezahlt habe, womit ja die Pflegemaßnahmen und die Instandhaltungsmaßnahmen fürs Clubhaus und die Mitarbeiter bezahlt werden. Letztendlich ist das ja ein Teil dessen, was ich irgendwie ja umgerechnet auf den Tag oder die Runde damit bezahle. Insofern. Ist ja auch dieses für mich jetzt dieses Argument, die Golfer sind eine Solidargemeinschaft, natürlich sind wir das, ähm, äh, aber ist ja hinfällig, weil selbst wenn ich irgendwo Fernmitglied bin und jetzt nach äh, St. Leon fahre und 120 Euro am Wochenende zahle, habe ich damit ja sozusagen eigentlich mehr für die vier Stunden oder für die 18 noch gezahlt, als jetzt ein normales, ...mitglied, was irgendwie spielen gehen würde, auf jetzt auf einen ganz großen Zeitraum gerechnet. Also insofern ist ja diese Solidargemeinschaft, dieses Argument für mich jetzt ähm, hinfällig. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so viele VCGler oder Fernmitglieder gibt, die sagen, ich, ich spare mir das und äh, äh, kann dafür ganz günstig oder viel günstiger irgendwo spielen. Sondern ich glaube, es ist wirklich so wie bei dir, dass die meisten sagen, ich wohne einfach so weit weg und ich kann es einfach überhaupt nicht abspielen, das Jahres, die Jahresmitgliedschaft, die fünfmal, die ich spiele, dann zahle ich lieber das Greenfield. Also ja, ich darum, denke
0: mal, der größte Teil wird sicherlich so sein. Also 70, 80 Prozent werden das sicherlich sein, die... Äh, es gibt
1: immer schwarze Schafe. Überall. Also insofern. Ja. Warum, warum soll ich die anderen bestrafen?
2: Ich kenne aber tatsächlich sehr viele Leute, die hätten einen Golfclub in ihrer Nähe und sind VCG-Mitglied oder Fernmitglied in, in einem anderen Golfclub. Ja. Ähm, weil sie auf gar keinen Fall, weil sie sich das nicht leisten könnten, sondern weil sie einfach sagen, ich bin äh, ich bin so viel unterwegs, ich arbeite sehr viel, ich bin eigentlich ein halbes Jahr nur unterwegs, ähm, eine, eine Vollmitgliedschaft in meinem Golfclub, der 15 Kilometer entfernt liegt, macht für mich einfach keinen Sinn. So Und an der Stelle geht er halt dann in eine Fernmitgliedschaft oder in die VCG äh, da sage ich aber auch, dann hat der Golfclub, der 15 Minuten von diesem Spieler entfernt ist, ähm, hat im Prinzip seinen Job nicht richtig gemacht. Kann er er, sagen, könnte, er, 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 er ihn könnte ihn gewinnen. Er braucht, er braucht für ihn halt ein Modell, ja, äh, das. Das kann ich jetzt hier nicht so irgendwie kurz am, am Reißbrett auf, äh, aufzeichnen, der da Kölner muss man halt schauen.
1: Der Kölner Golfclub mit der, dem Guido Tillmanns äh, aus dem PGA-Vorstand, der, der bietet genau diese Mitgliedschaftsmodelle
2: an. Genau, da muss man halt schauen, wie sieht mein Platz aus, welche Möglichkeiten habe ich, wie sieht meine green -Fee Auslastung aus, wie sind die Spielzeiten der Mitglieder, okay. äh, welchen Finanzbedarf habe ich, wie ähm, für so eine potenzielle Mitgliedschaft, Tageswochen, Monatsmitgliedschaften, wie auch immer. Ähm, aber der Golfclub, der bei diesen Leuten in der Nähe ist, der hat seinen Job nicht gemacht. Der sagt, wir haben, wir haben eine Jahresmitgliedschaft, wir haben eine, eine Aufnahmegebühr und da geht nichts drüber. Und das, ist, das hat vielleicht vor, vor 20, 25 Jahren äh, funktioniert. Da war dann die Aufnahmegebühr auch, auch direkt weg als Spende. War auch noch ein Steuersparmodell. Ähm, an der Stelle würde ich mich also als Golfclub überhaupt gar nicht wundern, warum ich keine öffentlichen Gelder zur Verfügung gestellt bekomme, ähm, wenn ich jahrelang letztendlich meinen Mitgliedern geholfen habe, Steuern zu sparen. Auch ein anderes Thema. Aber diese Clubs machen ihren Job nicht oder nicht richtig.
0: Also zumindest ja. verlieren sie Mitglieder. Ja, also in, in meinem naja, Fall... Und, äh, und
1: greenfi kunden am Ende. Selbst wenn sie nicht Mitglied werden, verlieren sie green kunden dadurch im Moment. Und da wird wiederum Kunden, die vielleicht doch ein paar Bälle kaufen, die doch das Schnitzel essen im Clubhaus, die vielleicht doch irgendwann sagen, gefällt mir, weil auch als Nicht-Mitglied so wie du verzichtest du ja trotzdem auch auf irgendwas. Nämlich auf ein Clubleben, was die meisten ja wollen. Ist ja auch nochmal ein, ein vielleicht viel wichtigerer Grund, als einfach nur Mitglied zu sein irgendwo. Die sagen ja irgendwann... Ähm, ich möchte ja auch da irgendwie, was weiß ich, Man's Day mittwochs oder den Dienstagsdarm oder am Wochenende die Turniere und mit den Leuten zusammen sein. Das hat ja auch noch einen anderen Hintergrund, Mitglied zu sein irgendwo.
0: Also, stimmt schon. Ja. Ähm, passt dann. Ja, also ich sage, für mich kommt momentan eben nur Fernmitglied, weil äh,
2: fehlt einfach die Zeit.
0: Und also du hast halt einfach Jahr... auch
2: das, das Pech, dass du letztendlich von den 700 Golfclubs, die wir in, in Deutschland haben, oder ein bisschen mehr, äh, dass da keiner einen in deiner Nähe gebaut hat. Also, ich würde jetzt auch nicht tatsächlich unbedingt in einem Golfclub Mitglied werden, zu dem ich eineinhalb Stunden fahren muss. Das, ja. Und dafür bestraft man dich aber dann, wenn du sagst, hey, ich, ich fahre dann mal irgendwie eine Woche in, weiß ich nicht, in Schwarzwald in, in Urlaub, ja, und da gebe ich dann mein Geld gerne aus für, für Greenfee. Und da bestraft man dich dann, weil man irgendwie 50 Prozent obendrauf haut. Das ist, ähm, das ist kontraproduktiv. Das funktioniert nicht, weil du bist einer von denen, die dann irgendwann sagen, Boah, nee, also auf Fernmitglied habe ich eigentlich so auch keine Lust mehr. Ich spiele nur noch Crossgolf. Nichts gegen Crossgolf an der Stelle übrigens. Ähm, aber du bist der Nächste, der aus dem Pool der DGV-Ausweisbesitzer mit oder ohne Hologramm aussteigt.
0: Ja, weil da halt die Alternative fehlt. Also, fahren anderthalb Stunden, das macht keinen Spaß. Also, in der Zeit hast du dir dann schon überlegt, ach, scheiße, will ich denn überhaupt noch, äh, hm, ich meine, wer bis bis 17 Uhr arbeiten ist, anderthalb so Stunden zur Driving wing range fährt, äh, ja, das kannst du nur im Sommer machen. Und,
2: Und wenn du es dann mal machst, musst du mehr bezahlen. Und an der Stelle ist ja der Hund begraben. Ja, zu sagen, ja. okay, ich fahre halt eineinhalb Stunden, weil mir macht der Sport Spaß, ich mag das an der frischen Luft, meine Frau spielt vielleicht auch mit. Um, und, und dann kommst du dahin, legst deinen Ausweis auf, auf den Tisch und ja, also normalerweise 50 uh, für sie, weil sie Fünf, sind 75. 75. Hm?
1: <lacht> Toll, dass Sie da sind. <lacht>
2: ja,
0: ja in, was macht man in so einem Fall? Also ich meine, äh, ich habe es zum Glück noch nicht. Also ich gucke dann, weil ich eben diese, diese Sachen weiß, dass mir das passieren kann. Vorher auf den Internetseiten äh, nehmen sie Strafgebühren und äh, wenn ja, wie viel? Und
2: äh, ja, die, da fahre ich ja nicht erst hin. Also das spare ich mir dann wirklich. Das ist ja dann die, das ist ja dann die Verschärfung der Situation. Ja, Der Golfclub, der sich letztendlich sagt, oh ja, ich erhebe eine Strafgebühr für jemanden, der kein Hologramm auf seinem Ausweis hat, ähm, das macht er vielleicht einmal, dann kriegt er so also seine 50% Prozent auf Greenfee, nimmt da einmal ein, ja, aber du kommst da nie wieder hin, ja, nimmer an, du, du hast dich eben vorher nicht informiert, bist aber jetzt eineinhalb Stunden gefahren, jetzt bist du ja. schon mal da, jetzt spielst du auch, aber Spaß macht's dann nicht. Spaß macht's dann nicht und ich glaube nicht, dass du nächste Woche da wieder hinfährst. Nee. Ja, also nicht, ja, aber ich
1: meine, da, da fühlt man sich ja. Also ich habe das ja gut, wie als Pros erleben, Das in dem Rahmen nicht so. Aber du fühlst dich jetzt ja wahrscheinlich auch nicht toll, ins Sekretariat zu gehen und ähm, dann zu hören, ach, auch noch, vielleicht stehen noch hinter dir welche. Ach, sie sind Fernmitglied, dann zahlen sie 75. Ich meine, das wäre so, als wenn ich, wenn ich auf Mallorca bin und ins Kino gehe, statt 8 Euro 12 Euro zahle, weil ich aus Deutschland komme. Also ich meine, das ist ja äh, totaler Käse.
0: Ja, also ich sag mal in Sachen Sekretariat ist das wirklich, da kann Deutschland noch stark <lacht> stark nachholen, weil ja
1: das, das glaube ich aber äh, da, dafür nochmal, da würde ich ja auch kein zweites Mal hinfahren, äh, wenn ich wenn ich so gebrandmarkt werde letztendlich, ähm, äh, weil es einfach ich, ist ja persönlich auch schon scheiße. Ja. <lacht> also <lacht>
2: Und schon ja. wundert sich der, der, der Kassenprüfer oder schon wundert sich der Manager oder die Betreibergesellschaft genau, am Ende des Monats, dass die Greenpeace zurückgehen. Ja? Ja. Da muss ich mich nicht wundern. Also von daher, da wird teilweise der Job nicht richtig gemacht oder nicht gemacht. Und von daher kann der Wegfall des Hologramms auf den Ausweisen, ähm, der kann momentan nur helfen. Absolut. Also A, wieder ein bisschen einfacher und B, äh, diese... Geschäftsmodelle, wie sie genannt werden in Anführungszeichen, das ist kein Geschäftsmodell, das Green-Fee um 50% zu erhöhen, wenn jemand mit einem mit einem hologrammlosen Ausweis kommt. Das ist kein Geschäftsmodell.
0: Ja, und VCGler sind ja in dem Sinn auch hologrammlos. Und äh, die VCG soll ja zugunsten der Flex-Golfcard aufgelöst werden. Wobei das in meinen Augen äh, nur eine Namensänderung ist. Also zumindest nach dem, was Herr Nothelfer da in seiner, ja, in seinem Statement da mit Golfpost von sich gelassen hat, äh, ändert sich eigentlich nur der Name. Und eventuell <lacht> die Aufteilung des Geldes.
1: Ja und die Möglichkeit ja, dass der Golfclub auf diese 195 euro Basisversion, version sag ich mal, kann. jetzt noch Jetzt hätte er quasi die Möglichkeit, Mike, dein Angebot umzusetzen und zu sagen, das kostet nicht 195, sondern 2000 Euro, aber dafür hast du 30 Stunden und äh, die musst du nehmen beim Trainer hier. Aber äh, es ist äh, im Endeffekt nur die Möglichkeit für den Club, was jetzt oben drauf zu schlagen und ein, ein anderes Angebot nochmal dran zu koppeln.
0: Ja, Also, ähm, wie seht ihr denn eigentlich als, als PGA Pros äh, die VCG?
1: Also ich, ich persönlich sehe sie eigentlich erstmal positiv, weil sie eigentlich Menschen, Menschen wie dich oder die Chance hätte, Menschen wie dich, die die äh, den Golfsport lieben, die eventuell noch zwei Kinder haben, zwei Töchter, ähm, die vielleicht auch irgendwann mal Golf spielen. Ähm, ich hoffe es mal. Und es soll ja nicht so viele Mädchen geben, die Golf spielen, leider in Deutschland. Also die brauchen wir ja erstmal einsammeln und ja in irgendeiner Art und Weise an erstmal an den Golfsport an sich binden. Was dann hinten rauskommt, ähm, das, das ist immer natürlich noch mal eine andere Frage. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die erstmal eine sehr gute, eine sehr gute Möglichkeit. Genauso wie auf den ersten Blick, ich finde, dass diese Flexcard eine gute, eine gute Idee ist. Ähm, was dann vielleicht hinten draus wird, ähm, ein paar von, von meinen Kollegen haben schon da den Todgesang der Mitgliedschaften drauf gesungen. Ähm, das weiß ich nicht. Aber ich finde das grundsätzlich erstmal gut, weil es einfach Menschen an den Golfsport bindet. Erstmal ja einfach über eine Mitgliedschaft.
2: Ja. Mike, wie siehst, wie siehst du das? Ich denke auch, dass die Flexcard VCG-Idee grundsätzlich nicht falsch ist für die Spieler, die sich für die Spieler, die sich zum Beispiel, die keinen Club in der Nähe haben. Ja, die sagen, ich wohne in, äh, ich wohne in Norden Deutschlands irgendwo nach Norden Bambel, Deutschlands ja. und der, der nächste Golfclub <lacht> ist halt einfach mal eineinhalb Stunden weg. Ähm, für mich lohnt sich eine Vollmitgliedschaft in so einem Golfclub nicht, aber ich will trotzdem Golf spielen. Ähm, für die Leute, die sagen, na, Golf will ich jetzt auch mal ein bisschen ausprobieren, ja, macht das sicherlich auch Spaß. Äh, macht das sicherlich auch Sinn, um zu sehen, ob es mir Spaß macht. Wenn es mir nämlich keinen Spaß macht, dann habe ich zumindest nicht irgendeine Aufnahmegebühr oder Spende oder sonst irgendwas in, äh, in den Wind geschossen. Ähm, ich habe zu dem Thema auch ganz viele, viele Meinungen gelesen und auch mit vielen Leuten unterhalten. Ähm, die, die erste grundsätzliche Frage ist, warum brauche ich etwas, was VCG heißt oder warum brauche ich irgendwas, was Flexcard heißt oder sonst irgendwas. Warum gibt der DGV diese Karten nicht selbst aus? Das heißt, das ist eine DGV-Karte, ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag direkt beim DGV und fertig. Ich brauche also keinen, ja. keinen Firmen-Overhead, ich brauche keine, äh, ja, VCG heißt jetzt Flexcard, das heißt, wir machen es wieder ein bisschen komplizierter, bis die Leute verstehen, ja, hast du jetzt eine Flexcard oder bist du noch im VCG? Weil ich glaube nicht, dass sie den einfach am 31.12. einen Schalter umlegen und dann ist, ist VCG, äh, VCG gewesen. Ähm, das ist das eine. Also warum, warum brauche ich da irgendwie noch ein Haus und noch ein Dach drüber? Ab in den DGV, fertig. Und das Ganze vielleicht auch zeitlich beschränkt, zu sagen, nach drei Jahren DGV direkter DGV-Mitgliedschaft ähm, muss ich mich einfach mal für einen, für einen richtigen Golfclub entscheiden. Ja? Ist mir das nicht möglich, ähm, aufgrund meines Wohnortes, weil der nächste einfach wirklich eine, eineinhalb Stunden weg ist oder äh, äh, finanziell nicht möglich, muss man sich vielleicht noch mal eine Alternative überlegen. Aber so eine zeitliche Beschränkung wäre vielleicht auch gar nicht, gar nicht so schlecht. Ja? Ich glaube, die okay. gab es früher mal. Ich will damit Tatsächlich? Ich möchte sagen,
0: äh, als ich angefangen habe, hieß es... Äh Mitgliedschaft zwei Jahre und danach sollte man sich äh, für einen Golfclub entschieden haben. Also früher hieß es, äh, die die VCG ist sozusagen die Brücke zu den Golfclubs. Mit der wurde damals die Wurm vor. Genau. Ach, 89, da als kann man ich auch angefangen früher,
1: habe. Da, also früher war es auch so, dass man auch nur begrenzt da, also eine begrenzte Zeit Mitglied sein konnte, oder?
2: Hm? Ja, ja. Also ich möchte naja, sagen, das war früher so gewesen dann gerne back to the roots. Also das macht sicherlich Sinn. Aber man hat wahrscheinlich dann auch gesehen, oh, da hören mir zu viele Leute auf, dann äh, nehme ich doch lieber diese 195 Euro, die es halt jetzt mittlerweile sind, äh, nehme ich doch doch lieber gerne nochmal noch mal direkt mit. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wieder auch ein kleiner Angriff auf die, auf die Golfclubs. Wenn ich in meinem Einzugsgebiet, ich habe das mal so äh, auch auf ein paar Landkarten auf 100 Kilometer umkreist. Das ist das, was man, was man in der Lage ist, noch zu fahren. Ja? Wenn ich in meinem Einzugsgebiet als Golfclub nicht in der Lage bin, so viele Leute für den Golfsport zu motivieren, zu interessieren, ähm, Events zu fahren, dass mir am Ende des Jahres die Kasse stimmt, ja? dann nutzt mir auch eine VCG nichts. Ja, dann kann ich auch, äh, dann kann ich noch so sagen, oh, die gehen alle in die VCG oder die machen alle, alle Fernmitgliedschaften. Ähm, ja, sie haben halt keine Alternativen. Es werden ihnen keine Alternativen angeboten. Und, und von daher ist das letztendlich, das kann VCG heißen, das kann Flexcard heißen, diese Angebote wird es immer geben, auch Fernmitgliedschaften wird es immer geben, aber ich als Golfclub muss eigentlich schauen, dass ich die Leute, die in meinem Umkreis Wohnen in meinem Einzugsgebiet so von diesem Thema überzeuge, dass das VCG ohne Clubleben, ohne, äh, ohne Turnier und so weiter ähm, überhaupt gar keine Option ist, sondern wirklich nur für die Leute, die entweder extrem viel unterwegs sind und einfach einen Ausweis brauchen, weil sie halt irgendwo im Ausland einen, einen Clubausweis vorlegen müssen ja. ähm, oder einfach nicht die Möglichkeit haben, in, in einer, in einer annehmbaren Zeit zum, zum Golfplatz zu fahren. Und da muss ich auch sagen, und jetzt darf ich auf, die, auf das Interview der, der Golfpost mit dem, mit dem Herrn Nothelfer eingehen, die Golfclubs brauchen nicht einen Golferlebnistag zentral gesteuert am Anfang des Jahres. Ein Golfclub braucht jede Woche einen Golferlebnistag. Ja? Ein Golfclub muss sich einfach mit seiner regionalen Struktur mit seinem regionalen Einzugsgebiet auseinandersetzen und muss schauen, was kann ich hier tun, dass der Laden brummt. Die können sich nicht zurücklehnen und sagen, naja, der DGV macht das dann schon irgendwie. Und die kommen dann schon alle. All business is local. So ist ist local. local. Genau, ja. so ist es einfach. Und äh, das würde jetzt auch zu sehr in diese, in diese Mitgliedergewinnungskampagnen Richtung gehen. Ähm, ja gut, da kommt
1: darauf zu, ne? auf diese, diese Medienkampagne.
2: Ja, die Medienkampagne kommt noch. Ah, okay. Dann, ähm, <lacht> aber das ist einfach VCG hin, Flexcard her, nennt das Ding wie es ist. Die macht sicherlich Sinn. Vielleicht zurück zu einer Zeitbegrenzung, wenn es die nicht mehr gibt. Ähm, und die Golfclubs sind gefragt. Es ist den ihr Job, sich um ihre Mitglieder, potenziellen Mitglieder und äh, und Spieler zu kümmern. Und wenn es nur Greenfield-Spieler sind. Ja?
1: Genau. Ja. Es irgendein, genau irgendeine Art und Weise geben, die Menschen auf den Platz zu bringen. Egal wie.
0: Davon gibt es halt zu wenig. Also zumindest äh, den Golfclub, wo ich gerne hinfahre, äh, sie bieten Schnuppergolfen an. Ich glaube viermal im Jahr oder sowas. Aber ähm, ja... Ich sag mal, wenn, wenn ich mich nicht selber informieren würde, wann da was ist in der Richtung, äh, würde ich nichts erfahren. Das sind
1: ich, glaube, ich glaube, da geht es dem gesamten Markt und im Moment schreien ja alle. Die Golflehrer schreien, die Golfclubs schreien ähm, und sie schreien komischerweise alle, vielleicht ist das typisch deutsch, das weiß ich nicht, alle immer nach dem Staat in Anführungsstrichen, also ja, nach dem Verband letztendlich, dass der was tun soll für sie. Also, dass ich beziehe es mal auf meine Kollegen jetzt oder auf unsere Kollegen, Mike, dass ja letztendlich die BGA daran schuld ist, dass die Stundenbücher nicht, nicht voll sind. Das ist ja totaler Schwachsinn, weil, nochmal, wie du sagst, all business is local. Ich glaube nur persönlich, dass es der Golfbranche in Deutschland noch gar nicht schlecht genug geht, als dass Menschen anfangen, sich, sich kreativ in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Und sei es nur wie bei dir jetzt, dass es Newsletter sind oder äh, tägliches oder wöchentliches Schnuppergolfen kostenlos. Und ich glaube, auch jeder Deutscher hat mittlerweile gefühlt, einen Schnupperkurs gemacht. Also es muss ja auch mal eine neue Idee geben für Schnuppergolfen. Ähm, ich glaube, der Markt ist noch, dem geht es noch zu gut. Da ist noch zu wenig Druck im Kessel letztendlich, als dass als dass ähm, diese Dinge sich bewegen. Und sie fangen gerade erst ganz, ganz langsam an, sich zu bewegen. Also wer da im April ja bei dem DGV-Verbandstag war, was da vorher alles ja, wie das immer bei Verbandstagen ist, ich sag mal, als Gerücht durch die Luft ging, das war ja, das war ja äh, harmlos, was da diskutiert wurde und wie diskutiert wurde. Vielleicht ähm, auch, äh, ich sag mal, wild durcheinander, was nicht anders geht, glaube ich, bei 500 oder 700 Menschen, die daran teilnehmen. Aber das ist, glaube ich, alles noch sehr ruhig und diese Vorschläge, die jetzt kommen, über die wir ja auch reden, das sind ja nur mal ganz kleine, zarte Pflänzchen, die gerade erst mal gesät worden sind und die, die gerade ja also die noch nicht mal anfangen konnten, sich zu entfalten, zu wirken. Also ich glaube, da werden noch ganz andere, radikalere Ideen und Vorschläge kommen, weil der Druck einfach so hoch ist und auch Menschen oder die Clubs und die Pros sich dann ganz anders bewegen werden. Da bin ich voll von überzeugt.
2: Bei äh, vier Schnupperkursen pro Jahr, ähm, da kommt ja richtig was rum. Das ist ja, dem muss es gut gehen, ne? Dem Klub ähm, muss ja. es richtig gut gehen. Nee, das, auch ist aber auch, das ist auch der Punkt, ja? Also, entweder, es kann ja wirklich sein, dass sie sagen, mehr als vier brauchen wir nicht. Das spreche ich ja, ja. niemandem ab, auf gar ja. keinen ja. Fall. Aber es darf heißt, sich auch
1: keiner beschweren, dann, dass zu wenig los ist nachher.
2: Genau. Und das, was ich letztendlich in den Medien lese oder was ich halt auch aus, aus, dem, aus dem Amateurumfeld mitbekomme, wo halt letztendlich. Golfclubs wirklich schließen müssen, wo, wo Renaturisierungsmaßnahmen äh, eingeleitet werden, wo ein Golfplatz quasi von der Bildfläche wieder verschwindet, mhm. ähm, bin ich auch vollkommen bei dir, Fabian. Der Druck ist noch nicht, zu, noch nicht groß genug. Ähm, ich denke, in Deutschland müssen einfach jetzt mal in den nächsten zwei, drei Jahren 50 Golfclubs zumachen, damit einfach die anderen auch mal wirklich aufwachen, damit aber die Mitgliederverteilung auch wieder ein bisschen besser ist. Und ähm hey, das Schlimme ist
1: ja, das, sorry, wenn ich unterbreche, das Schlimme ist ja, wenn die 50 zumachen, dann haben ja die Clubs in der, weil die Leute wollen ja weiter Golf spielen, dann gewinnen ja die fünf die Clubs in der Umgebung erstmal Mitglieder zu und sagen, hey, wir haben ja einen super Job gemacht. <lacht> also es müssten eigentlich mehr dazukommen, mehr Plätze wahrscheinlich sogar. Ja, Wobei ich, sage, ich bin ja da schon
0: dann äh, Golfclubs. Äh die in, in der Fläche liegen. Also ich glaube nicht, dass dann Golfclubs irgendwo in, in Stadtnähe schließen, sondern ja, eher da, wo ich wohne. Wahrscheinlich ist es so. Ja, wahrscheinlich.
2: Und ja. Äh, da fällt das gar nicht so ins Gewicht. Also da, da bin ich aber schon auch für äh, Survival of the fittest. Ja, Also mhm. wer halt ja. letztendlich, ja. wer nicht zumachen muss, oder wer zumachen muss, der muss Der hat auf jeden Fall, Fall vorher einen besseren Job gemacht. Ja. Genau. Ja. Die Frage ist, wer baut, welcher Wahnsinnige baut, einen Golfplatz irgendwo hin, wo kein Einzugsgebiet ist, das wäre dann mal die nächste Frage. Mhm. Ähm, und, dass man, dass man einen, einen Golfplatz, der, der quasi im Umkreis von, von den genannten 100 Kilometern nicht genügend Leute hat, oder ein Hotel dabei, um wenigstens über, über Greenfee und Hotelzimmerbuchungen und sowas seine, seine, seine Kosten reinzubekommen. Ähm, der ist einfach falsch gebaut an der Stelle, definitiv. Ja. Ja? Also da hat ja. irgendjemand weit vorher schon versagt, da kann man dem, dem Golfclub noch nicht immer die, Schu äh, die, ja. die, 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 Schuld, die Schuld geben. geben. Ja. Ähm, und zu deinem, zu deinem Schwenk in Richtung PGA und Stundenbücher, ähm, die PGA mag vieles richtig machen, macht auch nicht alles richtig, die mag auch an vielen Schuld sein, ja? positiv wie negativ, ja. Aber wenn wenn ein Pro ein leeres Stundenbuch hat, dann ist dafür definitiv nicht unser Dachverband verantwortlich. Also wer das glaubt, ähm, der der wirklich glaubt, wenn er keinen Unterricht verkauft oder keine keinen Unterricht gibt, zu sagen, die PGA ist schuld, ja, ähm, der soll... Immobilien verkaufen gehen oder Versicherungen. Aber nicht, nicht als Golflehrer arbeiten. Weil dann ja, aber,
1: aber, die, ob er die verkauft, weiß ich nicht. Ja, ja aber, ja, das ist halt, aber ich auch, dass da kann er wenigstens... Wenig, PG. Ja. Ja, ja, ich glaube auch sogar noch, dass, dass, wir, dass wir zu wenig Golflehrer im Markt haben. Nicht, weil wir Konkurrenz erhöhen müssen, sondern ähm, mal, ich, ich komme aus Münster-Wirking-Hege. Ich glaube, die haben 1.000 Mitglieder dieser Golfclub. Da sind nur zwei Golflehrer bei 1.000 <lacht> Mitgliedern. Lass davon 200 passiv sein, wie auch immer. Ich finde das immer noch, das wundert mich immer noch, hat mich auch immer schon gewundert. Ich bin seit elf Jahren Golflehrer. Auch erschreckend wenig. Da müssten noch eigentlich vier, fünf Golflehrer arbeiten, weil die die Menschen und unterschiedliche Schichten in den Menschen so ansprechen und ansprechen können, dass die alle in irgendeiner Weise aktiv sind.
2: Aber das haben ist eine ganz Meinung von mir.
1: Haben die ja. zu tun? Ja, ja, die zwei haben zu tun. Ja, ja. Ist also, aber. Ja. Also schon gut und auch normal, auch ausgebucht, sind auch gute Golflehrer da. Der Matthias Kraus, mein äh, ehemaliger Trainer aus Münster auch, sind super Golflehrer. ist einfach nur ein Beispiel jetzt gewesen für einen sehr großen Golfclub. Ich finde, 1000 Mitglieder ist ja schon eine ganz gute Zahl in Deutschland, ähm, wo ich immer noch denke, dass da eigentlich drei, vier Golflehrer arbeiten, arbeiten müssten Und das ist jetzt nicht, nicht weil die zwei Kollegen dann einen schlechten Job machen, sondern weil ich einfach glaube, wenn schon alleine mehr Golflehrer auf dieser Anlage wären, auch mehr Menschen angesprochen werden, Golfunterricht zu nehmen, weil sie eben weiß nicht, den Fabian nicht mögen, aber den Mike mögen sie eben und bei dem nehmen sie Unterricht. Und das ist doch super.
2: Ich bin da nur teilweise bei dir, okay. ehrlich gesagt, aber das ist eventuell auch jetzt nicht das, nee, das, ist jetzt nicht das gerade richtige die, Thema. Du, okay. Ich denke, solange nicht mehr Golfspieler von dieser Sportart, auch von denen, die schon spielen, ja, die meisten gehen ja komplett frustriert vom Golfplatz. Ähm, nicht mehr spaß an dem sport haben und sehen da geht was solange also nicht mehr golfspieler auch unterricht nehmen haben wir nicht zu viele äh, nicht zu wenige golflehrer am markt das ist sicherlich ein thema das kann man und das darüber wird ja momentan auch äh, vortrefflich diskutiert und, und und gestritten und es wird es gibt äh, foren und es gibt treffen und so weiter aber der, das Unterrichtsaufkommen, was von von den von den nun mal von den Schülern gebucht wird, ist für die Anzahl der Golflehrer, die wir am Markt haben, und auch für die Anzahl der Golfclubs, die wir am Markt haben. Ja? Also im Schnitt könnten ja pro Golfclub in Deutschland aktuell zwei Golflehrer arbeiten. Ja? Mit einem, ich meine, ihr habt sicherlich mehr in, in St. Leon Roth als zwei, äh, dafür gibt es in irgendeinem Wald- und Wiesenclub eben nur einen. Ja, der hat sicherlich auch gut zu tun. Äh, aber der hat nicht gut zu tun, weil da viele Mitglieder sind. sondern Der hat gut zu tun, weil er gut ist. Das ist das ist schon mal das das ähm, der, der erste große Unterschied. Und aber solange quasi rein rechnerisch, wir haben das mal mal ein bisschen ausgerechnet, solange quasi 80 Prozent aller Golfspieler eigentlich keinen Unterricht nehmen, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil sie eh zu wenig Golf spielen, weil sie, wenn sie Golf spielen wollen ähm, oder wenn sie auf dem Golfplatz fahren wollen, sie Golf spielen und keinen Unterricht nehmen, weil Golf spielen auf dem Golfplatz eh schon so lange dauert, da haben sie nicht noch Zeit zu trainieren oder auch nicht noch Zeit irgendwie Golfunterricht zu, zu nehmen. Solange sich diese Situation nicht ändert, glaube ich nicht, dass wir zu wenige Golflehrer haben, aber das ist mal ein bisschen... Ja, ist, auch,
1: ist auch nur auf diese tausend, auf diesen großen Club bezogen gewesen, das mag in anderen Clubs anders sein, das, 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 das kann sein, das ist einfach nur... Aber nochmal, das ist ein anderes Thema, glaube ich, da sind wir gerade ein bisschen abgeschwenkt, aber grundsätzlich war es so, dass wir gesagt haben, es hilft nicht, wenn, wenn nach dem Verband geschrien wird, weil der kann im Endeffekt nur so ein paar Dinge von oben regulieren, der kann aber nicht dir in der, in der Peripherie irgendwo helfen, erfolgreich zu sein. Genau. Und das ist vielleicht ein guter Schwenk zu unserem, zu unserem, zu dem, zu dem Millionenprojekt, was jetzt äh, der DGV vorhat.
0: Genau. Äh, obwohl, <lacht> ich muss sagen, für mich war es jetzt interessant. Also, äh, manches kann ich jetzt nachvollziehen und äh, ja, es passt schon. Äh, in dem Club, wo ich immer hinfahre zum Spielen, die haben ein Pro, bei dem ich auch schon Stunden genommen habe und ja, also äh, gut, ich nehme meine Stunden immer dann, wenn äh, <lacht> wenn, wenn die meisten Leute arbeiten. <lacht> Von daher ist dann mit der Zeit
2: äh, schon immer besser. Gut, cool. Hat er dann dann einen Sondertarif für dich?
0: Äh, ich habe nicht danach gefragt. Also ich habe gefragt, was es kostet und ich habe gesagt, ich brauche Stunden oder ich möchte Stunden nehmen und äh, dann war das für mich Essen. Also ich hätte die Stunden sicherlich genommen, wenn sie 10 Euro teurer gewesen wären oder äh, wenn sie 10 Euro billiger gewesen wären. Also ähm, ich okay. habe in es dem geht. Sinne nicht an am Preis festgemacht, sondern ich habe gesagt, ich muss hier nochmal gucken lassen, Handstellung und
2: ähm, solche ja. Sachen. Nee, es ging dabei letztendlich jetzt so gleich bei mir der, der Marketing-Gedanke auf, zu sagen, Moment mal, wenn wenn du Stunden nimmst, wenn alle anderen arbeiten, dann heißt das, dass Ja, wahrscheinlich in in dieser Zeit wahrscheinlich eh ein leeres Stundenbuch hat. Ja, ja? Deswegen ja. ist die Frage, hat er dir das angeboten? Weil er sagt... Okay, ich sehe in meinem Stundenbuch, um die Uhrzeit habe ich eigentlich relativ wenig, weil da sind alle irgendwie beim Arbeiten, da muss ich was machen, ja, lokal, da muss ich was hm. anbieten. Kriegst zwei Stunden zum Preis von einem. Whatever. Ja? Ähm, da geht bei mir halt sofort irgendwie die die Sales und Marketing äh, Schiene auf und dann sage ich, okay, eigentlich müsste man das letztendlich so machen. Ist ja nicht dumm, ja. Ja, ja aber kommen wir zur Image-Kampagne. Ähm, der DGV
0: ausgerufen hat und äh, die hast du ja, Mike, äh, vortrefflich auseinandergenommen. Also du hast <lacht> dich ja... Das war das Beste, was ich dazu wirklich gelesen habe und vor allen Dingen auch das Ausführlichste. also äh, Da hast
1: du, du dir richtig Zeit genommen.
0: Respekt. Äh, Kommentare dazu gab es wirklich reichlich, auch in, in allen möglichen Golfforen, äh, zumindest in denen, wo geschrieben wird, aber äh, deine war jetzt wirklich die Oh, lass mich mal kurz gucken. No, ne, ah, die Navier-Seite wird das wohl sein. Und äh, ja, Ich habe es dem Handy noch gelesen,
1: <lacht> im, im PGA-Forum auf, auf Facebook. Ich habe gar nicht mehr meinen Daumen, war danach taub, weil ich so viel scrollen musste.
2: Also ich habe als sie, sie auch noch als Word-Dokument. Ich kann sie eben auch gerne zur Verfügung stellen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist... Ähm,
0: Erstmal eine, eine Frage weg. Seht ihr das auch so, dass Golf eine Image-Kampagne überhaupt braucht? Also ich, abgesehen jetzt von den Kosten, von der Zielgruppe, bla bla bla, ähm, brauchen wir.
2: Ähm, ja, gut, doch brauchen wir sowas. Ich, ich glaube tatsächlich, dass Golf eine Image-Kampagne vertragen könnte, aber der Herr Nothelfer hat ja ganz klar gesagt, es ist keine Image-Kampagne, sondern es ist eine Mitgliedergewinnungskampagne und an der Stelle ähm, an der Stelle stimmt es einfach nicht, ja, weil Mitgliedergewinnungskampagne zentral gesteuert über Deutschland ausgeschüttet egal mit welchem Budget ähm, bringt dem einzelnen Golfclub an sich nichts, ich denke das habe ich, habe ich auch relativ ausführlich ähm, geschrieben, ja, dass ich da auch wieder sagen muss, wenn ein Golfclub Mitglieder braucht, dann soll er sich die, dann muss er sich die lokal besorgen ähm, und nicht nach dem DGV rufen, ähm, was aber auch wahrscheinlich gar keiner getan hat, sondern ja. und an der Stelle muss ich halt, ich weiß, den ganzen Abend auch ja, auch sehr positiv dem DGV gegenüber eingestellt. Äh, an der Stelle muss ich sagen, ähm, diese Idee ist, wenn die wirklich, wenn das wirklich durchgeführt wird, was ich bezweifle, weil die Zahlen einfach auch nicht, nicht, nicht stimmen, das, das sind komische Annahmen in meinen Augen, die wird verpuffen, die wird nicht funktionieren, die wird auch nicht so durchgeführt werden können, wie man sich das vorstellt mit Cross-Media. Ja. Cross-Media heißt, äh, wie ich geschrieben habe, nicht, ich nehme ein Motiv und treibe es durch alle Medien, Print TV, Radio, äh, Online, sondern Cross-Media heißt, und damit wird ja groß geworben, wir machen eine Cross-Media-Kampagne, Cross-Media heißt, dass diese verschiedenen Medien sehr schlau miteinander verwoben und verzahnt werden, dass es da ähm, sogenannte Call-to-Action-Aufrufe äh, gibt in, in dem einen Medium, was man dann in das andere überträgt und den Golfclub selbst einbindet. Ähm, das, ist, das ist nicht, nicht durchführbar und es bringt auch gar nichts. Eine Image-Kampagne wäre gar, so, äh, wär gar nicht so blöd. Die, die muss man auch nicht cross-medial machen. Die kann man sogar die kann man sicherlich sogar relativ, relativ schlau gestalten, dass sie, dass sie äh, trotzdem funktioniert. Ähm, dafür müsste man aber wirklich diese Themen wie Platzreife fällt weg, Handicap ist super einfach, äh, es gibt keine drei Klassen- oder vier Klassengesellschaften mehr, Golf ist cool, Golf macht Spaß, Golf ist für jung und alt und nicht nur für den äh, aus der Hauptzielgruppe über 62-Jährigen. Äh, die spielen schon alle Golf. Ähm, da wäre eine, eine gut durchdachte Image-Kampagne sicherlich nicht schädlich. Aber sich jetzt quasi als DGV hinzustellen und zu sagen, wir machen jetzt eine Cross-Media-Mitgliedergewinnungskampagne und reißen somit das, das Ruder rum und verkaufen noch die fehlenden oder die noch verfügbaren 400.000 äh, Mitgliedsausweise. Ähm, das sind auch pro Golfclub nur, äh, nur 500 Mitglieder mehr. Ähm, im Schnitt, das wird nicht funktionieren und schon gar nicht mit den, mit den avisierten äh, Zielgruppen und ähm, auch nicht mit diesem Budget. Also, ich habe keine Ahnung, wie dieses Budget zustande gekommen ist. Ich habe eine Vermutung. Also, man hat sich wahrscheinlich gesagt, wie viel hat der VCG noch übrig oder die VCG? Ähm, das nehmen wir uns mal komplett. Und dann, wie viele Mitglieder haben wir? Das sind ungefähr 700.000. Auf drei Jahre gerechnet, Jeden, äh, für jedes Mitglied zwei Euro ähm, Jahresbeitrag erhöhen. Summa summarum kommen wir ungefähr Pi mal Daumen bei, bei sechs Millionen Euro raus. Das auf drei, drei Jahre verteilt. Ähm, daraus, daraus machen wir eine, eine, eine Imagekampagne eine Mitgliedergewinnungskampagne. Das funktioniert nicht. Also wie diese Zahl zustande also gekommen ist, würde mich einfach wirklich auch interessieren.
1: Und ich glaube, ich glaube, es ist VCG und ein ganz großer Teil auch Sportbudget im DGV, der dafür drauf gehen würde. Das ist, aber glaube ich nur, ich bin ich kenne auch die Zusammensetzung dieses dieser 5, das, Millionen Euro nicht. Ich ja. habe
2: das aber nachgerechnet, Fabian, das kommt ziemlich genau so raus, dass ich sage, ja, ich nee, das, es, es, es,
1: es kann ja sein, es, es kann ja sein, dass es auch so ist, dass, dass, das das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Mitgliedsbeitragserhöhung Pro DGV-Mitglied, den ja der Golfclub an den DGV abziehen, abdrücken muss, dass der durchgehen würde auf dem Mitglieds, auf dem Verbandstag. Aber das kann sein. Ich bin mir da auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die sich genau zusammensetzt. Ich bin aber deiner Meinung, dass sie nicht funktionieren kann.
2: Also das Budget ist definitiv zu niedrig. Ja, wenn muss der, eine Null wenn Null
1: hinten muss genau,
2: da muss eine Null hinten dran. Das ist nämlich <lacht> ja, so sieht's nämlich halt wirklich aus. Ähm, Wobei wenn der ja DGV das Geld von den, von den Clubs kommen soll. Ja, das ist der Vorschlag. Aber wenn es so ist, wie Fabian sagt, dass der DGV in die eigene Tasche greift, ja, Respekt. Aber da muss ich ihn auch warnen, schmeiß dieses Geld nicht zum Fenster raus, weil das funktioniert, das wird nicht funktionieren. Nicht mit dem Budget äh, und, und schon gar nicht in Richtung Mitgliedergewinnungskampagne. Und was mich am allermeisten ärgert an diesem Thema ist, das hat der Herr Nothelfer auch in dem Interview mit der Golfpost gesagt, ähm, dass er keine Zahlen nennt. Er nennt in keinem, in keinem Konzept, was ich gelesen habe, äh, zu diesem, zu, zu diesem meinst, Golf
1: 2000... Die
2: er dich nennt? Genau, er nennt, ja, ja. Es, es wird in keinem, also dieses Golf 2018 Konzept auch, ja, mhm. oder mhm. jetzt eben DGV-Mitglieder Gewinnungskampagne, es wird nirgends auch nur eine Zahl genannt, wie viele Mitglieder es denn dann, sagen wir, nach drei bis fünf Jahren, ja, sowas halt ja auch nochmal ein bisschen nach, äh, denn dann letztendlich mehr sein sollten als konkrete Zahl. Ja? Sprechen wir von 10, 50, 100 oder den genannten 400.000 neuen Spielern auf mhm. die nächsten fünf Jahre. Ähm, irgendetwas, woran der DGV und insbesondere natürlich dann auch diejenigen, die ich ja gleich in meinen ersten fünf Zeilen äh, mal direkt angesprochen habe, diejenigen, die das Konzept letztendlich dann auch äh, entwickelt haben, ja, sich daran messen lassen müssen. Wir müssen uns alle in unseren Jobs, wo egal wo wir sind, ja, wir haben wir haben äh, Jahresendziele, wir haben Teile unseres Gehaltes in, in, in Boni abgelegt, wir haben, wir haben Umsatzziele, wenn die nicht erreicht werden, dann wird da schon mal etwas konkreter nachgefragt und nach möglichen Optionen gesucht. Ja? Und, und das finde ich gerade in, in so einer Situation, ähm, finde ich das mutig, sich da hinzustellen und zu sagen, also konkrete Zahlen werden sie jetzt von mir nicht hören, weil ähm, könnte ich ja daran gemessen werden.
0: Ich ähm, fand ja die, die Einschränkung dieser, dieser Mitgliedergewinnungskampagne auf nur, nur eine bestimmte Zielgruppe äh, ja das nächste, was so ein bisschen äh, ja, daneben ist aus meiner Sicht. Also ich meine, wenn ich Mitglieder gewinnen möchte, dann versuche ich die doch dazu zu gewinnen, die auch noch Jahre länger spielen können. Also ich meine, ich suche mir eine Zielgruppe aus, äh, was war es, 62 Jahre?
2: Die Hauptzielgruppe ist männlich über 62.
0: Äh, ja, das ist doch eher kurzfristig gedacht. Also ohne jetzt äh, jemandem was Böses zu wünschen, aber mit 62, äh, na gut, wie viele Jahre kann ich denn noch aktiv spielen? Also bevor mir hier
2: die Arthrose und die Gicht. Es ist tatsächlich die größte, die größte Bevölkerungsschicht in Deutschland. Also wir haben in, in Deutschland eine Verteilung von jetzt mal auf die Zielgruppen umgelegt, die da teilweise angesprochen werden: ähm, die 21 bis 24-Jährigen von 4 Millionen, 25 bis 39-Jährigen von 14 Millionen, die 40 bis 59-Jährigen 25 Millionen. Ah, nee, Entschuldigung, das ist die Größte ähm, und die der, der Bereich 60 bis 64 bzw. 60 bis 65 plus sind ähm, 22 Millionen. Das heißt, das sind schon die Zielgruppen, die auch am meisten ähm, am meisten Fleisch haben. Ja? Hm. Alles, alles also andere. In, aus der Sicht ich kann ich es ja nachvollziehen.
1: Ich finde die Zielgruppen gar nicht schlecht, weil äh, auf der anderen Seite, jetzt denke ich mal anders, du sagst, das ist ja kurzfristig gedacht, äh, also so hart, wie du es gerade gesagt hast, die sterben doch irgendwann alle weg, ähm, aber äh, natürlich die Menschen haben Zeit ähm, ja. und die Menschen haben Zeit, ihre Enkelkinder mit auf den Golfplatz zu nehmen. Also das heißt, es wird zwar vielleicht eine Generation irgendwo ausgelassen, aber es werden ja zumindest, und das ist das, was ich bei uns jetzt hier sehe und auch in vielen anderen Golfplätzen, da kommen ja nicht mehr die, oder in sehr, sehr wenigen Fällen, die Eltern mit den Kindern auf den Golfplatz, sondern da kommen die, die Großeltern mit den Kindern auf den Golfplatz, weil die vielleicht schon Golf spielen und jetzt äh, deren Kinder noch kein Golf spielen, aber deren Enkelkinder, die äh, die haben ja die Zeit und die müssen ja irgendwie, dann, dann werden die mit auf den Golfplatz genommen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich in dieser Kampagne äh, sehen würde. Ich sehe das viel größere Problem darin, dass ähm, ich aber ganz explizit auf dieses Haushaltsnettoeinkommen gezielt wird. Und da hast du ja auch ganz zu Recht gesagt, ähm, Mike. Ähm, also einmal, wer, wer hat denn das überhaupt? Gibt es da überhaupt so viele? Ähm, du nennst es ja hier ganz schön. Auch die Jüngeren, die, die man da anspricht, äh, die arbeiten für das Geld und die haben fast gar keine Zeit, das auszugeben. Und der zweite Punkt, den du ja auch hier schön nennst, ähm, und den haben die Amerikaner ja im Golfmarkt erkannt, ist, dass nicht der Mann äh, entscheidet, äh, wo das Geld ausgegeben wird oder was für eine Sportart die Kinder machen, sondern, dass die Frau das entscheidet, was gemacht wird, weil die letztendlich ähm, das alles koordinieren muss in einem wahrscheinlich ja immer noch ganz normalen Haushalt, äh, äh, ohne dass ich das jetzt irgendwie äh, machohaft meine. Ähm, äh, das, das, ist ja einfach, das ist ja einfach der Fakt. Ich glaube, dass wir uns ins, ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir diese, diese Netto-Haushaltseinkommenszahlen so öffentlich nennen. Ich glaube, das ist eher eine Brandmarkung für die, die anfangen. Und es ist eine, eine, eine Bestätigung aller, aller Vorurteile, die, die da herrschen. Ach, du spielst Golf? Ah ja, okay.
2: Genau, das sind auch so
1: die Feedbacks,
2: die ich, ähm, die ich gelesen habe in, in den Kommentaren und und die auch mir mir direkt zugesendet wurden, ähm, wo dann Leute, die bereits Golf spielen, sagen: Ja, Moment mal, aber dann, ich bin ja gar keine Zielgruppe, weil ich, 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 ich verdiene viel ich weniger und genau, ich gehe in die VCG, weil ähm, ich werde da ja anscheinend gar nicht gewollt. Das ist mal das eine. Ähm, was ich geschrieben habe, größere Kaufentscheidungen werden entweder in der Familie oder in der, in der, in der Partnerschaft entschieden und nicht vom Mann. Ähm, ist vollkommen richtig. Eben die größeren Investitionen und ich sehe Golf immer noch auch als große Investition. Ja, das vor allem als
1: Zeitinvestition. Die Zeit ist ja noch viel entscheidender. Ja?
2: Die Zeit in der Familie sowieso ja, ja, ja. und damit dann natürlich auch das Geld. Das heißt, wenn ja, genau. ähm, wird, also in einer, in einer sagen wir mal, gesunden Familie wird es also wahrscheinlich nicht so sein, dass der Vater von Montag bis Freitag arbeitet, die Mutter wahrscheinlich auch halbtags ähm, und er dann sich entscheidet, Samstag, Sonntag jetzt Golf spielen zu gehen und die Kinder und die Mutter bleiben letztendlich zu Hause und er macht sich einen schönen Tag auf dem Golfplatz, das heißt also entweder alle oder keiner. Was deine was dein Bild mit den Enkeln und den und den Großeltern betrifft, das finde ich, ähm, find ich sehr passend. Ähm, allerdings denke ich, dass der Impuls dafür von den Kindern ausgeht. Das heißt, der, der Opa erzählt vom Golfspiel, da habe ich das wieder. Und dann mhm. hören die Kinder ganz aufmerksam zu ja, und, sagen, und sagen dann, Opa, Opa, kann ich dann auch mal damit auf, mhm. auf diesen Golfplatz? Ja. Mhm. Ähm, und, und so rum wird letztendlich ein Schuh draus. Ja, oder, Aber, oder so, ja. Mhm.
1: ja. Aber dann sind Menschen da, die die Zeit haben, wieder ihre Enkelkinder und andere drumherum in diesen Sport einzuführen. Und das ist das, was hier sehen, ich glaube, das ist dann auch eine Eintrittskarte wiederum, die, die Eltern der Enkelkinder zum Golfsport zu bringen, weil irgendwann kommen die ja auch in den Kontakt damit und wenn sie nur hören, am Abend, am Abend pro Tisch, ich habe heute mein erstes Birdie gespielt und die haben überhaupt keine Ahnung, was das ist und irgendwie kommen die ja auch mit diesem Golfsport auf eine sehr positive Art und Weise dann in Berührung. Also insofern, die Zielgruppen Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Das ist nun mal so in Deutschland und auch im Golfsport, weil es eben auch ein zeitintensiver Sport ist, dass wahrscheinlich die Leute einfach auch die meiste Zeit haben. Ich glaube, dieses Geldthema ist ein Problem, weil das ist aus meiner Sicht noch, aus meiner Sicht noch ein zweites Problem, dass nämlich damit ja auch suggeriert wird, dass es eigentlich nur High-End-Premium-Golfclubs gibt. Und ich glaube, die muss es geben im Markt. Es muss die S-Klasse geben. Es muss aber genauso den den Dacia für unter Euro, also wenn ich es auf dem Golfmarkt, auf dem Automarkt das beziehe, für unter 10.000 Euro, also für ganz, für ganz wenig Geld, für das, was man dann vielleicht kriegt, muss es eben auch geben. Und dafür sind netto 3.100 dann schon wieder die völlig falschen, weil die haben wahrscheinlich eine ganz andere Anspruchshaltung.
2: Vor allem fahren die, wie ich geschrieben habe, nicht mehr im Bus zur Arbeit. Aber ganz ehrlich, ja. also ein 25-Jähriger mit 2.500 Euro netto, ja, das muss, das, das, das an der Stelle muss ich halt sagen, den gibt es nicht. Also, und wenn es ihn gibt, dann, dann arbeitet er dafür. Weil Wollte ich gerade sagen, ja, eine 7-Tage-Woche ähm, und 20 ja, Stunden. Oder auf der anderen Seite muss man das doch jetzt auch mal so, also von der, von der anderen Seite betrachten. Zu sagen, ähm, es wird immer ja gesagt, Golf muss Breiten- und Freizeitsport werden. Ich habe das mal äh, gegoogelt, konkreterweise bei Wikipedia nachgeschaut und unterm Strich ist Golf bereits jetzt, Freizeit und Breitensport. Ich bin da auch immer ein bisschen von der falschen Definition ausgegangen. Ich habe mir immer gedacht, Breitensport und Freizeitsport ist das, was man letztendlich, was unheimlich viele Leute in ihrer Freizeit machen, dem ja. ist aber nicht so. Ja, ja, aber Breitensport, was, was ist die genaue Definition? Ähm, müsste ich jetzt nochmal Ach Achso, ich hatte
1: jetzt
2: hier. okay. Also, okay, okay. Äh, nee, ich hab, Fabian, ich bin noch vorbereitet. Ja, ja, das ist klar. <lacht> Breiten- und Freizeitsport bezieht sich letztendlich auf eine nicht leistungsmäßig betriebene Sportart. Also alle, die okay, jetzt. Dann damit sind wir eine absolute Breitensportart. Damit sind wir definitiv eine Breitensportart, weil diejenigen. Die, in Deutschland. die Weil diejenigen, die leistungsmäßig Golf spielen in Deutschland, die sind verschwindend gering. Ja? Ja. Ähm, so, das ist mal das eine. Das andere ist, habe ich auch ganz oft gelesen, ähm, dieser, dieser unbedingte Wille, Golf äh, sich leistbar zu machen, beziehungsweise Golf als günstige Sportart zu positionieren. Die Frage ist, ich habe darauf auch keine Antwort aktuell, endlich mal nicht. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Ja? Oder ist Golf einfach zeitaufwendig und teuer wie, wie Fabian sagt es, es gibt sicherlich den High End S-Klasse ähm, Super Golf -Club. ich glaube er arbeitet ja auch in einem nee ähm, nee nee <lacht> ja,
1: ja. Wir sind alle auf Mallorca
2: die Clubs <lacht> ja, nee, darüber reden wir gar nicht darüber können wir noch einen gesamten Abend verbringen äh, und es gibt natürlich den ähm, den ländlich gelegenen und äh, genau. aber aber der auch der kostet ähm, mit, ja. Mitgliedsbeiträge im Bereich von 1300 Euro. Also ich habe hab wenig Jahresmitgliedschaften gefunden, ähm, die das deutlich unterschreiten. Ja, also Jahresmitgliedschaften so im Bereich von 500 oder 800 Euro gibt es so gut wie keine. Das heißt, bei den meisten steht vorne eine Eins pro Person. Ähm, plus Golfunterricht plus Equipment ja, da kann man natürlich auch, wir, wir machen das als Pros ja alle mit, ähm, kann man natürlich auch erstmal das, das Einsteigerset bei Ebay, ja, was aber nach, äh, nach, der, nach der 50. Runde verbogen ist, ja, äh, kann man sich natürlich da auch erstmal besorgen. Wie sinnvoll das dann für, den, für die Technik, die man erlernt, ähm, oder für, den, für die Bewegung an sich, wie sinnvoll das ist, das sei mal dahingestellt. Aber die Frage ist, muss Golf wirklich zu den Sportarten gehören, die sich jeder leisten kann. Denn unterm Strich spielen momentan in Deutschland circa 1% aller deutschen Golf. Und zwar bezogen auf die Altersgruppen, die, wir vorhin, die ich vorhin genannt habe. Ja, 21 bis über 65. Das sind ungefähr 65 Millionen. Alles, was, ich, was drunter ist, habe ich weggelassen. Und damit sind wir bei ungefähr 1% aller Deutschen, die Golf spielen. Ja. es ist eine zeitraubende Sportart, die kann Spaß machen, sie kostet Geld, muss ich daran was ändern oder muss ich einfach nur schauen, dass ich mit meinem Golfclub, den ich habe, den ich betreibe, ähm, am Ende des Jahres eine schwarze Null oder sogar ja, ein bisschen plus sollte raus. positive Zahlen stehen habe. ja ähm, also nicht im Sozialismus. Aber letztendlich kann man sich diese Frage schon stellen. Muss es denn wirklich super billig sein und muss jeder Golf spielen können, der auch nur Lust drauf hat?
1: Naja, ich kann es aber ja verschiedene Angebote. Also ich glaube nicht, dass jeder, der Golf spielen will, in, einem, in, einer, in einer Mitgliedschaft Golf spielen muss. Will. Weil, wie du sagst, selbst eine kleine neuen Lochanlage in, in Münster gibt es so eine, gut, ich wohne jetzt in Heidelberg, aber in Münster gibt so es eine, so, eine, so eine öffentliche Driving-Range mit sechs Löchern die da von einem Kollegen ähm, wirklich mit ganz viel Mühe und Liebe wird das da alles gemacht in, 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 in Kleinstarbeit. Auch das kostet natürlich Geld im Unterhalt, selbst so eine, so eine öffentliche kleine Anlage. Und ähm, ich glaube, dass es, dass es verschiedene andere Formen geben kann, dass jeder in Anführungsstrichen Golf spielen kann, nämlich über, ähm, über irgendwelche öffentlichen Ranges, wo es günstig ist, über, ähm, ich meine, St. Andrews ist ein, ist ein lokaler Platz, der der Stadt gehört, also über irgendwelche städtischen Angebote. Es gibt überall Fußballplätze städtisch angeboten. Warum soll es nicht äh, eine kleine Driving Range öffentlich angeboten geben? Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, ohne das, und ich glaube, da muss man dann differenzieren, ohne dass es immer sofort eine Mitgliedschaft sein muss, weil ich glaube, das ist, da bin ich bei dir, Mike. das ist nicht möglich, weil einfach der, der Aufwand für das, was grundsätzlich über zwölf Monate betrieben werden muss, um einen Golfplatz in Schuss zu halten, der ist einfach so hoch, dass wahrscheinlich, egal was ich mache, zumindest diese Eins vor der Jahresmitgliedschaft immer stehen wird, egal wie günstig es in irgendeiner Art und Weise heutzutage in Deutschland Versuche zu machen. Ich glaube, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, so wie es die so wie es die Fitnessketten oder die Fitnessstudios vormachen, also High-End-Premium und es gibt eben aber auch das 19,99 Euro Monatsangebot, da hüpft dann eben kein Trainer rum und dann gibt es eben keine Dusche, sondern da kannst du nur deine Gewichte stemmen und danach gehst du wieder nach Hause.
2: Ist genauso gut. Exakt so muss das zumindest in den Golfclubs aussehen, die Probleme haben die die keine Probleme haben, die sagen, ja, die, wir sind wir sind total happy mit dem, was wir haben, Anzahl Mitglieder, äh, Kosten sind gedeckt, wir machen auch Gewinn, wir können nächstes Jahr ein neues Clubhaus bauen. Es gibt diese Golfclubs auf jeden Fall, aber es gibt halt auch die, die letztendlich äh, nach fünf Jahren Misswirtschaft jetzt zumachen ja, und, ja. Da, und denen folgen in den nächsten Jahren weitere. Ja, auf ähm, jeden Fall. Die sich einfach da nicht mal auf ihren Hosenboden setzen und schauen, dass da, dass sich da was bewegt. Ich meine, jetzt kann man natürlich fragen, ja, was interessiert den Karl Kaldas oder was, was Fabian Bünker, ja? Uns interessiert das schon, ja? Weil, wenn, wenn, wenn Golfspieler aufhören, Golf zu spielen, weil sie keine Lust mehr haben, weil ihnen das Ganze zu lange gedauert, weil es keine Alternativen gibt, weil sie, ähm, weil sie durch Handicap-Systeme und Mitgliedschaftsabstufungen ähm, einfach auch den Spaß an dem Thema verlieren. Ja, und nur Handicap und was hast du gespielt? Und ja, jetzt habe ich aber letzte Woche hab ich nicht gespielt, ähm, weil ich hatte Angst, mich, mich hochzuspielen die gehen uns auch verloren als, als Professionals. Ja, ja die, die sind kommen, schon lange, bevor sie aufhören, Golf zu spielen, verloren gegangen. Sind ja. schon ver genau. Ja. Ja? Und dann sind ja. wir wieder bei den 80% der Golfspieler, die eigentlich gar ja. keinen Unterricht nehmen. Ja. Von daher ist das für uns schon auch, auch von Interesse. Auf je, je mehr
1: Menschen Golf spielen, wenn sie nur Golf spielen, desto mehr Menschen werden bei uns Unterricht nehmen, Bälle kaufen, äh, im Clubhaus was essen. Natürlich. Es wird allen besser gehen.
2: Was nicht heißt, dass ich wieder, was ja dummerweise auch viele Kollegen machen, die dann die Verantwortung auf, auf den Golfclub ab, abwälzen erstmal, bevor sie es zur PGA tragen ähm, <lacht> und die sich da hinsetzen und sagen, naja, der Golfclub, der liefert mir die, die, die Mitglieder schon frei Haus ja, und ich brauche eigentlich auch gar nichts zu machen. Die Pros sind genauso gefragt. ja, Die sind ähm, der, ich habe es in, in einem meiner, meiner, meiner Kurzbücher mal geschrieben. Die sind quasi der Doorman zur, zum Golfclub. Ja? Und zwar nicht, du kommst hier nicht rein, sondern kommen sie rein, schauen sie sich das an. Und die müssen da letztendlich auch einen guten Job machen, Mitglieder ranzuholen. Durch eigene also, Angebote, durch Angebote mit dem Golfclub zusammen. Mein Gott, wie viele Golfclubs kenne ich, in denen quasi... Krieg zwischen den, den Pros ja, auf der Driving Range Wahnsinn. und dem ja. und dem, ja. dem ja. Vorstand oder dem Management oder sonst irgendwas herrscht. Ja, äh, okay, führt eure, eure Gefechte und Kriege aus, aber in der Zeit gewinnt ihr nicht einen Mitglied dazu, sondern ihr verliert eher fünf, weil die sagen, ja, auf, darauf, also auf die Driving Range gehe ich nicht, weil auf den, da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Also die Pros sind da genauso gefragt.
1: Du hast ihn ja auch in deiner Idee der Platzfreigabe eine ganz zentrale Rolle. Zugeschrieben. Wo viele Clubmanager zu Recht sagen werden, die kann ich denen nicht geben, weil ähm, klappt nicht.
2: Warum nicht? Auf nee, also
1: die, die aus der Erfahrung, was du hast ja gesagt, weil es da Krieg gibt und weil es weil es vielleicht Golflehrer gibt, die äh, die sich da hinsetzen und sagen, naja, die sollen mir erstmal liefern, bevor ich was tue. Ähm, die Erfahrung haben ja ähm, haben, haben viele Clubmanager ja auch gemacht, mit denen, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Sie sagen, ist egal, was wir gemacht haben, es hat einfach nicht funktioniert. Also. Ähm, es gibt ja beide Seiten in diesem in diesem Spiel.
2: Aber an der Stelle gibt es genügend Golflehrer auf dem Markt, Fabian. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Clubmanager in so einem Club wäre, ja, das ich würde, würde auch ich, haben, mir, wir, ja. ich würde mir das nicht eine Saison anschauen, ich würde mir das drei Monate anschauen und dann wäre die Sache erledigt. Ich habe in dem Zusammenhang aber sogar teilweise schon mal drüber nachgedacht, ob man auch beim Golflehrer nicht wieder zurückgeht zu einem, sag ich mal, fertigen Grundsalär ja, oder einem, einem, einem fest angestellten Golflehrer im Golfclub ja, und sagt, okay, du bekommst im Monat das und das und alles andere geht direkt an den Golfclub. Ja. Und dann kann man ja mal schauen, was dabei, dabei rumkommt. Es gibt da so viele Modelle und, und so viele Möglichkeiten, ähm, und wenn, wir, haben, wir haben dieses
1: Modell hier bei uns in der Akademie. Wir haben also, ich bin auch angestellt im, im Golfclub, äh, auch schon als Azubi natürlich. Ähm, und wir haben angestellte Akademiepros, die eben genau dieses Grundsalär haben und dann eben variabel an, 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 an ihrem Erfolg, also an dem, wie viel Unterricht sie geben, beteiligt werden. Und die eben Teile des Jugendtrainings bei uns machen, vor allem so im... In Grundlagen, also in diesem ganzen Ausbildungsbereich und eben dieses ganze Thema Akademie, Mitgliederbetreuung übernehmen. Warum? Weil wir oder weil ich auch sage, dann habe ich auch Zugriff auf die und bin nicht davon abhängig, dass mir ein, ein Selbstständiger sagt, naja, was da euer Programm ist, ist mir eigentlich egal, ich mache es so, wie ich es will.
2: Genau. Ja. Und, und daran kranken auch eben ganz viele lokale Mitgliedergewinnungsideen, ja, ähm, wo ich auch Beispiele von Kollegen habe, die sagen, ich habe dem gesamten, ich habe dem Golfclub ein gesamtes Marketingkonzept geschrieben, ja, eingereicht mit super Ideen. Ich habe, ich habe die Dinger hier liegen ähm, mit super Ideen, wo ich sage, ja, würde ich sofort machen als Vorstand. Aber das wird dann abgeblockt und dann muss man sich nicht wundern, dass es da zu zu Zoff und zu Ärger kommt. Ja? Das System ja. muss zusammenarbeiten. Der eine ist, beide sind voneinander abhängig, ja. Um, und dann funktioniert es auch mit den mit den Mitgliedern. Das würde ich
0: jetzt mal ja. so als Schlusswort stehen lassen. Was nicht heißt, wir können nachher auch noch quatschen. Aber an der Stelle würde ich doch erstmal den Podcast beenden und möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Also es war super interessant. Ähm, ja, ich kann es nur so sagen. Super interessant und hat... hat zumindest für mich etliche neue Ideen geschaffen. Also äh, ja. Dankeschön, Mike. Danke Ja, wir,
2: wir danken, vielen Dank, wir, wir dass wir danken, ja. die Möglichkeit bekommen ich haben.
1: Ich bin immer gespannt, wer sich jetzt die Stunde 40, wer sich die Stunde 40 am
0: Stück anhört. Ähm, du wirst dich wundern, also die gut, der letzte war Hausmeister Podcast, der war nicht ganz so häufig, aber die anderen liegen so um die 2000 äh, Abonnements, das anhören. Cool. Äh, ah, cool wobei ich nicht weiß, ob da welche doppelt abrufen und äh, den zweimal downloaden auf ein unterschiedliches Gerät. aber du schickst den auch. Also du ich schickst kann uns natürlich denen, dass wir auch den super. Und, und haben. Das wäre cool, ja. Genau, nee, selbstverfeindlich. Und äh, Mike, ich würde gerne deinen Kommentar auf Golfpost mit Anhängen an den Podcast.
2: Ja, der ist ja öffentlich gegen, gegen den ich Ja, es kann ja sehen, dass den irgendwann mal löschen <lacht> oder sowas. Nee, nee, das ist alles fein. Der ist auch auf meiner Facebook-Seite. Nee, ich habe ihn heute auch nochmal durchgelesen und ich stehe zu jedem Wort, was ich da geschrieben habe, auf jeden Fall. Ähm, ich habe da, nimmst du noch auf? Ja, die Aufnahme läuft noch. Okay. <lacht> Aber das kannst du auch schneiden. Ähm, ich habe da auch, nee, nee, ist fein. Ich habe da natürlich auch unseren, äh, den Stefan Quirnbach, unseren Präsidenten der PGA of Germany, im ersten Satz direkt mal mit angesprochen und vielleicht auch ein ganz klein wenig angegriffen, aber ähm, ich muss schon sagen, ich muss mich wundern, wer sich da tatsächlich dann berufen gefühlt hat, dieses Konzept auf den, also auf den Weg zu bringen. Und was ich mich auch immer gefragt habe, wie sähe denn zum Beispiel ein Alternativkonzept Alternativ aus? Also ist das das Einzige, was entwickelt wurde? Oder gab es eine zweite und eine dritte Alternative? Abstimmung? Wer ist denn in dieser ähm, Gruppe was, eigentlich gewesen hast? Du ja, da mal eine Antwort das weiß zu ich nicht. Nee, nee, gar nicht. Okay. Also ich, ich kriege dazu ähm, kein Feedback. Ich weiß, dass Stefan dabei war, weil er es eben auch selber ja, gesagt hat gesagt, genau, in, einem, in einem Kommentar. Ähm, und dann muss, dann, dann. Darf man ihn letztendlich auch, äh, auch, auch persönlich ansprechen, ähm, aber es unterm Strich einfach ein Konzept auf den Markt zu bringen, zu sagen, wir stimmen jetzt ab, ob wir das machen oder nicht, ja, ähm, Eine Alternative, ja. ist ja schon mal ganz gut, aber noch viel professioneller wäre es zu sagen, wir haben drei Möglichkeiten, drei Szenarien erarbeitet. Die eine ist eine zentrale Mitgliedergewinnungskampagne. Die andere ist eine etwas kleinere, aber auch gut platzierte Imagekampagne. Eventuell mit dem einen oder anderen Sportsender zusammen. Ja, gibt da ja auch den einen oder anderen in, in Deutschland. Äh, in dem Bereich wird ja so, so viel zu wenig gemacht. Und was aber weniger am DGV liegt, sondern mehr an den, an den äh, Sendern. Und die dritte Option wäre, werfen wir mal irgendwas in den Raum, eine, eine, eine lokale, ja, dieses Platzfreigabethema oder wirklich eine, eine lokale, ein lokales Angebot zu sagen, wir, was wir machen wollen, diese freiwillige Schulung im Managementbereich, aber ja, unterm Strich alles, was freiwillig ist. Ich habe noch keinen Clubmanager erlebt, der sich freiwillig äh, der freiwillig irgendwo hingegangen ist und hat gesagt, oh, ich glaube, ich könnte noch was lernen. Gibt sicherlich welche, also aber ich kenne keinen. Und das, das wäre letztendlich eine, eine Option gewesen, zu sagen, das geben wir jetzt zur Abstimmung, äh, vielleicht bindet man auch die PGA-Mitglieder mit ein, die ja auch nicht ganz unwesentlich äh, am, am Leben des, des Golfmarktes teilnehmen. Ja, ich bin eh der Meinung, dass da zu wenig passiert, was, was zwischen DGV und PGA und Einbindung der, es sind ja nur 1800 Mitglieder, die wir da haben, die wird man doch mal unter einen Hut kriegen. Ähm, aber okay, das, das geht zu weit. Du kannst den, den gerne hinten mit ranhängen. Stimmt alles, was da drin steht, kann ich so unterschreiben. Okay, dann drücke ich jetzt immer die Stopptaste.